0: ここんにちは
1: こんに
0: にちちははゲームモゴモゴ高鍋 VS は40前後の子持ちの人たちを中心にテレビゲームやそれ以外の趣味のことをモゴモゴ話すポッドキャストです。高鍋がホストで話し相手が毎回変わります。今日お送りするのは陽介と
2: 砂月と
1: 高鍋です。
0: それではは今週の近況からお
1: 願いいしますはーい映画を最近見てきまして、うんうん、タイトルが「ブルージャイアント」っていうんですけど、うんうん、漫画原作のアニメーション映画です見たことありますかその漫画
0: あのなんとなく奥さんが大好きであそうなのそうなんですよあの石塚慎一さんの、うん、そうそうそう作品が好きみたい
1: でうん書いてる人ですよね。でまあブルージャイアントってあのジャズの漫画で今まで楽とか書いてた人が、まあ、同じようなキャラクターで書いてる漫画なんですけど、うんうんえー、ともうね第3部になってんのかな、うん
3: 。
1: ブルージャイアントっていう何も無印のシリーズが10巻続いて。その後ブルージャイアント・シュプリームっていうヨーロッパ編みたいなのが11巻続いてで今連載してるのがブルージャイアント・エクスプローラーっつって今8巻まで出てるらしいんだよね俺一応全部読んでてでこれが業界内というか僕の仲間内で結構評判が良くて今まで漫画がねでそれの映画になったんだよっつってでそんなに俺は原作に対して前のめりではなかったんだけど、うん、見に行ったら思いのほかよくて、うん、どれくらいいいかっていうと去年末にもお話ししましたけど「スラムダンクと並ぶぐらいいいっていう
3: 、
1: うん、面白さでしたブルージャイアント、まあ、ジャズの漫画なんですけど、うん、漫画ってさ音が出ないじゃんはいはいはい、うん、これすごい面白いところでまあ、映画でさ、そのジャズを表現するにはさ、曲も必要だしさ
3: 、
1: 音が出るわけだよね、当たり前だ
3: けど。
1: 漫画で読んでるときの、その主人公たちの演奏っていうのは、お客さんのリアクションとか、あと吹いてる、あの、何サックスだったかな。アルトサックスかな。アルトサックスを吹いてるときのモーションとかエフェクトみたいなことで、聞こえた体で理解するわけじゃない、漫画ではうんうん、うん。だけど、映画では実際にその曲がつけられててお客さんとかねエフェクトとかもそこに乗っかってくるわけよね、うんうんうん、なんか料理漫画見てたなと思ったんだよね、まあ、あるいはあの街ぶらロケとかでもいいんですけど本当はそこにあるんだけど味とか料理はそのものがあるんだけど想像しなきゃいけないわけじゃないお客さんというか視聴者はさ、うんうんうん、そのリアクションとかで考えるっていう,、うんう,んうんうん、で、まあ、その今回曲をジャズピアニストの上原ひろみさんが全部書き下ろしてて、うんうん、でブルージャイアントのその無印の中で、まあ、1巻から10巻まであるんですけど真ん中ら辺から、えっと、終盤までを映画化した感じなんだよね。うんうんうんで主人公は、まあ、ある意味孫悟空的というかほらジャズの世界一になりてえだみたいな<笑><笑>仙台から出てきた若者で、うんうんうんうん、高校生かなで別に何の習い事とかもせずに
3: 、う
1: んうん、ただ単に兄貴にもらったアルトサックスを瓦で吹きまくってる青年なのよ、うんうん、でそれだけでその4巻ぐらいまで潰れるんですけどそこが俺結構あんま好きくなくて、うん、で4巻以降東京に出て、うんえっと、仲間とバンドを組んでいくみたいな、うんうん、そのバンドの成り立ちと終わりまでみたいなのが今回映画になってるんだよね。うんうん、でその青春群像劇というか一人一人のモチベーションとか音楽に対する向き合い方みたいなのがすごい違ってて。だけどその一つのバンドとして成り上がっていくみたいなお話なんで3人のね演技が素晴らしかったんだよねアニメだと普通声優が声を当てると思うんですけど主人公の声を山田裕貴、うん、ピアニストのなんかちょっと透かした感じのやつを間宮祥太郎でその2人に憧れて入ってきた3人目のドラム素人のドラムの,この声を最近僕は褒めちぎっている岡山あまねが当てていてその3人を見てるだけでもう2時間が長く全然感じられないというかあの4巻から10巻の内容なのに対して全然その駆け足ダイジェストにもなってない濃密な時間だったんですよねで「SLAMDUNK」スラムダンクは全編 3D の CG の作画だったんだけどブルージャイアントは基本 2D なんだけど演奏シーンになるとカメラを自由に動かしたい性もあってなんか 3D のモデルのパートがあると
3: 、
1: うんうんうん、でその 3D がなんか絶妙にしょぼくて
3: 、
1: うん、<笑><笑>あのプレステ1、2、3でいうとプレステ2ぐらいの人体モデルの感じ。<笑>あのアルトサックス吹く人がさこう前かがみになったりのけぞったりするみたいなポーズあるじゃない。うんうんうん、っていう時に体の胴体の四角と両腕のこう棒状のモデルがなんか本当にこう箱だなっていう感じで<笑>あの肩甲骨が開いたり閉じたりする感じとかさ。猫背になる感じとかがあんまりうまく書けてなくてそれがちょっと残念だったなって思ったんだけどでも、まあ、それを違和感としてあげる人がすごい一番多いんだけど、まあ、さっき言ったように今までない音を想像して楽しんでたものに対してもう実際に音がさ存在するものだから演奏してますよっていう時のお客さんのリアクションとか、うんうんこんなすげえ音が出てるぜっていうエフェクトとかが割と上調だなって思うんだよね。なぜならもう音は耳に届いちゃってるから。うん、で、漫画だとさ、ここまで区切ってるせいもあるからさ、音楽一曲をまるまるやらなくていいわけ、うんうんうん。ダイジェストにできるわけ。だけど、うんジャズの曲としてすごいよっていう音が存在するためには一曲丸ごとやんなきゃいけないわけよね。すると、同じそのすげえよってエフェクトを繰り返したりとか、さっき涙ぐんでたおばちゃんが、もう一回涙ぐんで、さらにまた涙ぐんでるみたいなことを繰り返されたりとかして、いや、もういいよみたいな感じになるんだよね。それがすげえ残念だったなと思いました。まあでもねその青春群像劇としてよくできてるっていう点とその3人の俳優なのに声優として全然ばっちりいけちゃってんなっていうところとかすごいよくてでまあ俺の嫌いなその序盤の田舎でほらジャズで一等賞になるんだみたいな気分のところとかもはしょられてて、うんうんうん、なんかその音楽の映画としても見れるっていう感じがとても良かったなって。思ったのでまあなんかコミックス読んでなくてもすごい楽しめる形になってたのでうーん是非見てほしいなと思いましたという、まあ、そんな話でしたうんなるほど、うん
0: 、その瓦でラップを吹きまくる青年が、うんうんほら、うん、ジャーズの世界一になりたいなっていう,そ,う,そ,うその下りのところ、うん、結構、うん、僕はその話を聞いてるとその割とその下り好きそうだなって思ったんですけど僕自身が、はいはいはいはい、そこが嫌いな理由をちょっと聞きたいなと思って
1: 嫌いな理由ね難しいな、う
0: ん、なんか僕のイメージでは割とこう、えっとうんうんあのそこで吹いてるだけでいろんな方と交流があったりあ,るあ,るあとは何かこうヒントをもらえたりもらうもらうやっぱり音楽好きだなと思ったり<笑>もらうもらうとか、ね、あとはなんか自分の内的なものと向き合ったりとか、うん、なんかそういう話なのかなと思ったんですけど
1: いいかってなイメージですけどねいやそ,その通り<笑><笑><笑>でなんか不思議なのがあの、うんうん、よくそうやってあるジャンルの世界一になり上がっていく話ってなんかもっと駆け足に始まると思うんだよね。あまあ、要するにその自己実現するにあたっていかにその天下一武道会に出るかみたいな
3: ところってなるべく短
1: くしていくと思うんだけどなんかそれがまあ4巻とかかけてその前振り段階をこう助走をつけていく。っていうのはすげえっとさっきの,そのなんで嫌いかって話に戻るとえ会社で漫画の編集の仕事をやってた時があってで毎週そのゼミじゃないけどあの人気漫画の一巻を読んで感想を言い合うみたいな回があったんですけどその時にもブルージャイアントが選ばれてでその時のエピソードで一家、えー、に含まれているエピソードで、えー、同級生の男の子が親の都合で転校しなきゃいけなくなって、うんうん、で同じ部活から抜けなくちゃいけなくなる、うん、でその送別会を、えー、主人公だけがしてあげるっていうシーンがあってでそのカラオケボックスに行くんだけどカラオケボックスで、うんえー、送別の曲を作っったから聞いてくれっつって、うん、アルトサックスだけの曲をさ、うん
3: 、吹くん
1: だよね、うんうんうん、でその時にその気持ちを込めるっていう表現をするんだけど、うん、主人公がその送り出す子に向かってうん泣けって言うんだよね<笑>、はあ、<笑>それが嫌だなと思って<笑>「<笑><笑><笑>泣け」っていう気持ちで吹くのはわかるんだけどうん泣けっていうのがすげえ嫌だなと思ってうん、うん、うん最初はねその、まあ、自分の思いだけでやってるもんだからそういうすれ違いみたいなのがたくさんあって例えばあ、えー、と町のちっちゃなジャズバーみたいなところでそこで素人バンドのおじさんたちの中に混じって演奏してみないかって言われて。パートを割り当てられるんだけど、うん、なんか合わせるってことがあんまよく分かってなくて、うん、その自分が一つのパートとしてそのバンドの音を合わせるってことが分かってなくて、うん、自分の思いだけをぶつけちゃって、うん、お客さんにすげえ、うん、あんたのラッパうるさいんだよっつって、うん、帰れとかって言われて帰らされたりとかする、うん、うんうん、でなんかしょんぼりしてんのかなと思ったらへ、うん、でもねえやとかつって次の人のあと同じ練習を始めるみたいな<笑>うん、そんな話なんですけど、うんうんうん、なんかそういうのは割と俺たるいなって思うタイプっていうか<笑>うん、うん<笑>うん、だけどそれがえっとバンドを編成するにあたってえっとそれぞれの持ち場がどう,こうお互いを作用するかみたいなことにつながっていくのでなんかちょっとものづくりっぽい話になっていくんだよね、うんうんうん、表現とはとかさみたいな形になっていくから。でその音楽に対する向き合い方が三者三様ですごい違ってて、うん、かみ合わないところもあればうまくそのドライブしていくところもあって、うん、その話が映画になってるからめっちゃ良かったってなるほどなうん
0: なけの話も合わせるのが分かってないような話もこう振りみたいなところをになってるっていうか、まあ、一応なってるあと思う、ねうん、後から思えばうん、うん、ただなんかそれはなくてもまあまあ大丈夫だよねっていう全然大丈夫うん、うんうんうんうん、なるほどなうん
2: 前回でルーさんとお話にされてた「うん、ボッツ・ザ・ロック」って僕も前話見てみたんですけど、はいはい、あれも結構漫画原作しかもね4コマ原作で楽曲がない音楽漫画が原作になってるアニメなんですけど、それを実際っていうかアニメで見た時に結構ライブとして見れちゃうっていうか、なんかあの子たちが演奏してるのを見れちゃうっていう感じでこう見てたので、実際のその小回りでっ,飛ばせるっていう漫画の手法と数時間かけて見せるっていうアニメの手法っていうのが
1: 全然違うね
2: 違う中であれボザロはすごく見てて楽しかったので、
1: うんうん、へえみんないいっていうねうんんか
2: で今高辺さんの話を伺ってるとその漫画では有効に機能してたオーディエンスのリアクションとかっていうのがそのまま持ってきちゃってるからこう過剰に感じてしまったのかなっていうなんかボダールの時はそんなにわあすげえとかなんかっていうよりもそれは観客とかはまあ楽しそうにはしてるんだけど何よりこう見てるこっち側の視聴者の気分が上がっていってるっていうのがすごく印象的で自分たちが見ててワクワクしてたっていうのがすごい印象に残ったのでなんかその辺の違いみたいなのも。お話を伺って、なお、見に行ってみたいなと思いましたね、う
0: んうんうん。ボッチ・ザ・ロックの場合は、もっともその観客のリアクションが短いとか、あるいは描かれないみたいなことなんですか
2: そうですね、なんか見てるときはこう、ライブハウスのオーナーなんかもう、まあ、まんざらでも悪くないんじゃない程度の感じで、うん、うん、とかって見てたんですけど、うんうん、終わってみれば、結構応援してたりとか、よかった、心、うん、動かされてたりみたいなのが、後で分かるみたいな感じで。あくまでメインはその演奏がすごいっていう演出じゃなくて演奏自体をなんか自分たちが見てるライブを見てるっていう感じだったのでそれはもしかしたらそのジャズっていうところとロックバンドっていうところのアプローチの違いもあるかもしれないんですけどでも僕も友達から「ブルージャイアント」後半がもうすごい。鳥肌が止まらないぐらい良かったとかっていう話も聞いたので、うんうん、ずっと気にはなってたんですけど。うん
1: 、音楽の映画で言うと、えっ、ー、とベックベックっていう漫画があって、うんうんうん、それの実写映画があったんだけど、うんうんうん、それもえっ、ー、と。まあ、もちろん漫画では音が出ないだけど、映画では音が出るっていう差があるんだけど、うんうん、そのベックのえっ、ー、とボーカルを佐藤健がやってたんだけど。佐藤健の声は素晴らしいっていうことを表現するために映画でどう表現したかっていうと声が出ないっていう
3: 、はあ、
1: <笑>音がないっていう歌ってんだけど、うん、音が録音されてないっていう表現をしたんだよね、うんまあ、それもどうかと思いますけどそういう表現もあったなあっていうことな、はい、漫画にな番近いこうすもんね,近いかもね、うん、まあ,伴奏,はあるんだよん伴奏はあるんだけどボーカルが、うん、歌ってんだけど声がないっていう,うんでみんなハッとするっていうその声を聞いてリアクションを表現するんだったら<笑>そっちの方が実はいい可能性もあるよね<笑>あ、うん、あ
3: 素晴らしいです、ね、<笑>発
0: 想が<笑>なるほどなうん面白いですね白紙、ね、を表現するっていう。うんうんうんうんとはなんか全然関係ないですけど高鍋さんからジャズの映画の話を聞くのは多分セッション以来だなと
1: セッションねあ、うんうん、そうそうデイミアン・チャゼル監督の新しいのも今やってるね、うん、あそうなんですかバビロンっていう、うんうんうんうん、それもなんかすごいいいらしい、うん、なんかラッパー
0: を吹きながら、うん、あのいろんな人との交流の中で音楽と向き合ったり、うん、チームと向き合うみたいなこととなんか椅子を投げるあの、はいはい、怒鳴られるみたいなの、はいはい、なんかだいぶ違うなと思って<笑>、うん
1: 、そうね
0: うんうんうんジャズもいろんな世界観があるんだなと思いました
1: <笑>あれはなんか見た人によって結構印象が違うみたいだけどねあのセッションの方はね、うんうんうん、あの菊池がすごい批判してたのを覚えてるああララランドも嫌いって言ってたもんね<笑>う,んうんまあでもなんだろうなその、まあ、青春映画としても,もちろん見やすい部分もあるんだけどその2時間っていう枠をどう使うかみたいなことでもとてもいい体験だったのでうん、うんあうん、結構ねまあ俺ちっちゃい映画館で見たんだけどちっちゃい映画館しかやってなくて100人ぐらいしか入んないようなとこで見たんだけど割とこう会場が熱くなってる感じはしました、ねうん、あの老若男女いろんな人がいて隣に座った人はおばあちゃんだったんだけどその隣にいたのは未就学児の女の子で<笑><へー><笑>えどういう気持ちで連れてきてんのって思ったんですけどあでもつまんないって感じではなさそうだったね<笑>終わったあと顔見たら。
3: うん
0: うん、結構いろんな年代の方がいらっしゃってる感じ、ね、うん
1: まあその映画がちょっと特殊なんだよねあの魚の子を見に行ったところと一緒であな,んかなんかよくわかんない客層が全くつかめない「うん、うん、うんうんうん。あの,セラ
2: ブダンクの時にはこう親子で行かれたってお
1: っ
2: しゃってましたけどうん
1: でいや、えー、と妻と行きまして子供はその日なんかバイトだったんで。うん、興味あるかっ,つって聞いたけど、まあ、興味ないって言ったんで行かなかったっていう<笑>、うん、で妻はえと「ブルージャイアント」の無印はある程度読んでたのかな、うんで,まあ、でも内容覚えてないっつってでも見たらすげえ良かったって言ってたね、うんうん
3: 「スラム
1: ダンクと並ぶぐらい良かったとは言って
0: たちょっとうちの奥さんが見たいって言ってる数少ない映画なので、う
1: んいなその表現のしょぼいところとかあるから逆に映画館の方がいいと思いますね。の音とかやっぱりでかい音で聞きたいし、うんうんうんうん、体験してる感じになると思うから、うんうんはいまあ、そんなわけで映画「ブルージャイアント」の話でした
3: 。はいは
1: い
0: 僕はニーディーガールオーバードーズのお話をしたいと思います。なんかあんまりこういう言い方しないんですけど、あの、セロのレーティングが17歳以上で、あとは自傷行為とか、まあ、薬物使用体験にまつわる話が出てくるので、かなり直接的な表現もあったりする。なんかちょっとそういうのが苦手な方はなと思ったりしています。ゲームの説明文がいろいろあるんですけど、うん、ニーディーガールオーバードーズは最強のインターネットエンジェル配信者を目指す承認欲求強めな女の子<笑>、えー、超絶才川天使ちゃんとの生活を描く<笑>、えー、マルチエンディングアドベンチャーゲームですということで<笑>、えー、配信を行いながらちょっぴり病んだりストレスが減るやつを決めたりする日常を過ごし超絶大天使ちゃんのフォロワーを増やしていさまざま、うんね、な破滅を体験しつつ<笑>この物語にハッピーエンドが存在するかどうかあなた自身の目で確かめてくださいということが書かれておりまして、うん、リリース日が2022年の1月の21日で y s o シリ s ス r i s っていう会社の、えー、ゲームレーベルの WSS プレイグラウンドというところが、えー、開
1: 発元でパブリッシャーも一緒なのかな、えー、ホワイトシリアスってあれだね。ジョーカーの名台詞だよね
0: 。あそうなんですね。えー、で、価格が1860円で、スイッチ版もありまして、スイッチ版2640円です。うん、で、僕はあの Steam 版で買いました、うん。で、僕個人の感想では本当に面白かったんですね。で、一応なんか隠しエンドみたいのを見て、うん、その後、今、こうエンンディングを今集めてる最中で全実績を取って収録を迎えようと思ったんですけどちょっと間に合わずっていう感じでしたけどなんかこういろんな場面で気持ちが動いてなんか涙が出てくるような体験をして、うん、ゲームはプレイヤーはその『超天ちゃん』っていうその超絶才は天使ちゃんこと『超天ちゃん』なんかコスプレをしてる形なんですけどその元の、うん。になってるそのコスプレしてないアメちゃんって言われてる女の子と一緒に同棲してる彼氏で,、うん、で彼氏のことをピっていうんですよね
1: 彼女は。ああ彼ピのピ
0: ピっていうんですよ。で<笑>えと配信の時は頂点ちゃんなんですけど、うん、アメちゃんは、えー、とその同棲中の彼氏であるピンとそのプレイヤーと LINE でやり取りするんですよ。うんはいはい、で配信の画面に彼女映ってるんですけど。スマホをいじってると自分に LINE が来るんですね、画面にうんうん、うん。で、その Windows の画面で、その Windows の DOZE があのオーバードーズの DOZE になって Windows20 って書いてあるんですけど、その LINE でやり取りをしてると。で、なんかマルチウィンドウで結構開いたりするんですよね。で、アメちゃんは P に依存的であるっていうふうに描写されて、P の指示に従ってえ行動して、30日で登録者100万人の配信者を目指しましょうっていう。30日はなんでかっていうとアメちゃんが30日で飽きるからっていう、うん、そういう理由で,、うんうん、でゲーム内ではなんかそのツイッターを模したポケッターっていうのがあってアメ、うん、ちゃんのアカウントと『頂天ちゃん』のアカウントがあってアメ、うん、ちゃんをフォローしてるのは自分だけなんですけど『うん、頂天ちゃん』のアカウントもだんだんフォロワーが増えてくるみたいな演出があると、はいはい、で日中はウェブを見たり動画を見たりえーうん、掲示板で自演したりお出かけしたり<笑>あとはまあなんかカップルなんでイチャイチャしたりあとはまあ早めに寝たり、うんえー、あとは処方薬とか違法薬物とかを使ったりして、うんえー、動画のネタを探すと、うん、でこのいろんな行動で PA の行為のステータスの好感度とか、うんまあ、配信のちょっとなんかこうあのストレスがかかる配信をするとストレスがかかるのと、うん、あとはこの闇度っていうその。暗闇の闇かその疾病の闇かわからないんですけど「ひらがなで闇」って書いたス,ステータスがこう上がったり下がったりすると
3: 。
0: うん、で見た目は可愛いんだけど、うん、若干こういわゆるこう倫理観みたいなものがちょっと具合悪いような女の子が、うん、インターネットでこう偶像として崇拝されるのを目指すっていう物語をベースにマルチエンドになる、うんまあ、物語ですと、うん、っていう感じ。なんですけど、うんまあ、かなりドット絵が綺麗いで、まあ、素晴らしいなっていうところから入り口入ったのと、うん、あとあの僕はまあ精神科に勤めてるってこともあるので、うんまあ、少しこう精神科にまつわるようなことをテーマにした作品に触れてみたいなと思っているんですね、うん、でちょいちょい今までも触れてきてなんかこう悪夢のゲームとか、うん、なんかアルコール依存症をテーマにしたゲームとか何個か触れてきてるんですけど。うんこのゲームはなんかこうゲーム開発経験がないディレクター兼開発者と原案シナリオライターとっていうねでメイン4人ぐらいで作ったゲームだそうでその原案とシナリオライターはニャルラさんという方らしいんですね、うん。でキャラクターデザインもお久しぶりさんという方でそれもなんかこうちょっと仲良しらしいですけど。うんニャルラさんが企画書を書いたのが始まりでもともとはなんかその1990年代のアドベンチャーゲームをオマージュにしたいみたいなところから入ってなんかそのえと同級生とか,なんかそこら辺のやつでこのヒロインがかなり強烈なキャラクターなんですけどなんかそこが別に最初じゃなかったらしいんですよね。最初の段階ではヒロイン4人ぐらいいみたいな感じだったんですけどなんかそのゲームのテーマを考えていくうちにまあ画面遷維が少ない方がいいよねって言って PC の画面のモチーフになったり「ペーパーズ・プリーズ」みたいなのとかなんかいいかもねとかであとまあなんかそのだんだんこうプリンセス・メーカーみたいな感じになって僕自身は90年代のアドベンチャーゲームあんまり詳しくなくてタイトル知ってるぐらいなんですけど。その政治向けのタイトルでも結構影響を受けてるものもあるみたいでさまざまなところで結構オマージュっぽいものが描写もされたりするんですね。うん、でとにかくこのアメちゃんも頂点ちゃんもなんかすごいこう可愛くて、うん、いわゆるこうオタクで情緒が不安定ながらもすごい踏ん張ってる姿が結構生々しく描写されるのと、うん、あとはなんかその。昭和と平成と令和のインターネット文化がごったりになってるような感じがすごい良かったんですよね。で配信文化みたいなもの僕あんまり触れてないし投げ銭とかしたことないんですけどニャルラさんの、うん、が全部テキストを書いてるってらしいんですけど、うん、その掲示板のセリフ一つとか、うん、なんかそういうのがすごい良かったんですよね。うんなんかこうインターネット文化にとかあとはその現代社会で自尊心と自己実現に振り回されながら生きている人みたいなのに、うんうん、結構この造形が深い方みたいで、うんえー、と本も出版されてて「えー、承認欲求女子図鑑」って僕ちょっとこれを機に買ったんですけど、うん、を書いてらっしゃったりとかしてなんかこう、えー、例えばなんかある程度処方,処方薬とかを飲んだりしながらも、うん、その発信をしながら。あの過ごしてる人とかを取材して話を聞くみたいな本なんです、うん。でなんかこうあめちゃんもその LINE とか Twitter とかしてるんですけど押し返されるスタンプとかリアクションもいつもよくって動画配信すると頂点ちゃんのツイートが出た後にあめちゃんのツイートがそれをこうちょっとちゃかすような形で出てきたりするんですよね。その流れもすごいすてきな何でしょうね。例えばですけど、その何かの後に頂点ちゃんが辛くて辛くて仕方がないときはちゃんと他人に助けを求めるんだよ。それは弱さじゃなくて勇気なんだからとか言うと、あ、う、め、ん、ちゃんがすぐその直後にと言っても対応がだるいから、頂点ちゃんには dm を送るなよなとかって言うんですよ。うん、だからそういうこう。二面性みたいなのを表現する感じとかのそのこの口調とか、うんうん、あ、なんかこういう危うい。人ってとか、うん、それでもなんかこう綺麗で頑張って発信が上手な人って看護学校とかで何人かいたなって結構思ったりして<笑><リアル><笑><笑>すごくこうリアルまあなんかあの子も結構危うかったよなとか、うん、なんかこういう細かいセリフがすげえいいんですよねでしかもなんかそういうのにこうリプライがつくんですよ卵マークで、うんうんうん、そのリプライのそのダメさ加減がすごい絶対で<笑>、うん
3: 、
0: その辛くて辛くて仕方ないときはっていうのリプライに、うん、加工と化粧なしなら絶対ブス,ブスの骨格してるもんみたいな,ない<笑>、うん
3: 、うわインターネ
0: ットだと思ってなんかそういうののバランスがすごいよくて、うん、でなんかまあいろんな意見はあるんですけどこのアメちゃんのツイートも、うん、頂点ちゃんのツイートを僕は結構。ある種の実在感感みたいのを感じられてなんかこうインターネットをたくさん読み書きしてきたんだろうなっていうのとか危うい人にこう気持ちを向けてきたんだなあるいはなんか自分自身もそういう体験をされたんじゃないかなっていう感覚を得られたんですね
3: 。
0: でエンディングにも結構いろんな種類があって何かねいっぱ一般的な幸せみたいのを目指してゲームオーバーになるんですね。健康的で健やかに過ごそうとすると、うん、飽きて出てっちゃったりとか、うん、もう配信やめますとか言ったりするす、はいはいうん。インターネットの中で人々と交流する喜びと楽しみとか、うん、なんかこう悲しさと苦しさとかなんかそれでも逃れられなくて、うん、まあなんかこう使いすぎて後悔するみたいな,、うん、なんかそういうのを見てあかんか。僕もインターネットとビデオゲーム結構好きでよかったなみたいなのとかこの儚さと危うさみたいなものってなんかまあ使い封された表現の一つかもしれないんですけど、うん、この自分自身のこう不安定さみたいなものをこう乗りこなしてサバイブしようとする感じっていうのはなんか僕はすごくこうグッときたんですよね、うんうんうんで。ただテテーマがテーママがなせいか結構、うん批判的な意見が多かんだろうでえっと IGN のレビューがなんか当時も1年前にもかなり話題にもなったみたいなんですけどえらい批判的だったんですよね。僕それを見てなんかすごくこう気持ちがこうなんだろうなえそんなこと言うんだと思ってちょっとショックだったんです。でエクスプロイーションだってあるライターは。言ってて、えー、と衝撃的に扱いすぎると、うん、で目を引くだけでしょっていうか,、うん、んか際物で金儲け映画みたいなのに言ったりするんですけどんなんかんタブーを取り上げて取り上げてる低俗の作品じゃないみたいない表現でエクスプロイーションだっていう言い方してずいぶん,ん攻撃的だなと思って。うでこの作品はその主人公を自尊心を描いた承認欲求モンスターだって捉えてるんだってドラッグでもやらせられるし、うんまあ、それも義務したんだけど誤解を与えると、うん、精神疾患を持つ人への理解を遠ざけるんだとか、うん、あとはそのアメちゃんがただただ消費物として描かれててどんな苦しみを持ってるのかがこう描写されないんだとか、うん、なんかある種の属性に落とし込んで、うん。うんうん消費を促すばかりだとか、あとすごい、何よりすごい言い方だなと思ったのが、そのライターの方も精神疾患の当事者だって書かれてるんですけど、ニャルラさんも当事者にもかかわらず、なぜこの危険性に平然としていられるのかとか、なんでそんな同じなのに、僕と同じ精神疾患を持つのに違うんだみたいなことを書いてて、僕はなんかすごくこう、いやむしろそんなに無遠慮かこうこんな女性がいないんだとかさまざまな遠があるけど報われないって感じるんだとかプレイヤーが内省する機会がないんだみたいなことを y j n は他のライターの方も書かれててなんかでもすごくこう苦しいんですねなんかそんな言い方しなくてもいいのにとかすごく思ってなんでだろうなと思ったんですけど。まあ、なんかおそらくですけどその病態の理解が違うんだなと思ってなるほどそのライターの方は双極性障害だって書いてらっしゃったんですよね、うん。で彼女も「躁鬱つだけど」って言うんだけど何か「つ」っていう病態じゃないなって僕はなんか思っていて昔はえ昔今も言うんですけどボードアラインパーソナリティディソーダーとかっていうの,あの境界性人格障害」っていう言い方があったりするんですけど最近では。複雑性 PTSD っていうんですけど変わるな,あのなんかそういう,うその感情の調整の困難さとか、うん、対人関係の問題とかあるいはこう、うん、トラウマの発露みたいな、うん、トラウマの再演とか言ったりするんですけどなんかそういうことが起きたりするみたいな、うん、なんかそういう状態で、うん、ガロン女がこう軽い感じでやってるように見えることは、うん、演出であり戯画家であると同時にそういうライフスタイルでもあるところも全然ないわけじゃないんじゃないかって僕は思うんですよね。うん、それをなんかバカにしてるとか、うん、誤解を生むとか言われるとなんか僕すごいこうしもやもやしてしまったんですよね、うんうん、であとはなんかその消費されている姿があんまり、まあ、フィクションでもちょっと良くないんじゃないかっていやそういう文化がインターネットじゃんかって。なんかすげー思ったりまして、うん、なんかちょっとこうモヤモヤしたんですね、うん、で彼女配信するんでその配信の中で自分のお気に入りの映画のことを言うシーンがあって、うん、トレインスポッティングっていいよねねとか言うんです、ねはいはい、それもなんかちょっとなかなかいいなと思ってなんかその生き延びるために毒を飲むみたいな話は、うん、なんか僕はそんなに嫌いじゃないんだなと思ったりまして、うん、ゲーム内でも本当にこう30日の近くなるとあるプロデューサーから「曲作ろう」って送られてきて「曲作ったんだ」って言って MV を作るんですよ、うん。その MV もなんかすごく素敵なんですけどなんかあのその歌詞がすごく印象に残ってて「いいねよくないね君にとっては毒だね」って「いいねよくないね」それでも飲むんだねってなんかそういうくだりがあるんですよね。接種できない成分もあるし、うん、あとはなんつったない,いんでしょうね<笑>その2つのアカウントの中の声が重なり合う時もあるんですよ、うん、なんかそういう表現の仕方とか、うん、いいんじゃないかなって僕は思ったっていうのがまあなんか基本的な話で、うん、この「承認欲求女子図鑑」のくだりとかもすごい良かったり、うんうん、あとはその。メンヘラみたいな言い方があんまり良くないっていうような捉え方もいっぱいされるしその言い方に傷ついてる方もいらっしゃるんですけどメンヘラ当事者の語りをちょっとこう質的に分析した研究を見たりしたんですけど彼女たちはつながりたいのにつながれないから傷ついてでもその感情の中でいろんなことをこう行き過ぎた行動が。や、うん、む目ぇへらって表現される一方で、うん、なんか自分を目ぇへらってラベリングすることで、うん、自分のやむ体験とか経験を語るために利用してるみたいな、うん、そういうことで自分自身を見つめ直す契機にもしてるんだみたいなことを言ってる論文があったりもして、うん、なんかこういう表現の仕方はまあ、確かに下品だっていうのはまあなんか全然わからないではないしまあ確かにその通りでしょうし90年代の下品さみたいなのは確かにあるんだと思うんですけどこのインターネットに天使が誕生する瞬間の表現みたいなのはなんかすごいと思ったしこの人が救われてるか救われてないかを外から見てああじゃないこうじゃないとかっていう話はなんかこう救われてるかどうかはなんかその見た人が決めるんじゃないって思ったりもして、うん、まあ良かったと同時に批判を見てモヤモヤしたってまあな基本的にはそういう話で
1: すねうん,うんうんあの2つのアカウントをプレイヤーは見れるわけだよねそうですそうですでそれによって他の人は知らない二面性を人口だけは体験できるっていうことだよねうんうんうんうんそうだよな、ねなんかそのバカにしてるとか消費されてるみたいなのはその仕様だと別にそうはならないんじゃないのって思うんだけど
0: その辺はどうなの、うん、なんかこうそのライターさん書いてるのはまあにしても表現があんまりこう。あのーう「薄い」っていうような「まあ、薄い」とは書いてないんですけど
1: 「<笑>お前は誰だよ」って話だけどね<笑>そうですね、うん、なんか結局のところ他人を全て知ることなんかできないからさ、うんうんうんうん、そういう断片をかき集めるしかないと思うんだけど、うん、断片のその業界にこぼれ落ちたものとか、うん、っていうのはもう想像するしかなくて。で、想像が合ってると思うん、間違ってるとう、答え合わせはできなくてっていうのを繰り返しだと思うんですけど、うんうんうんまあ、どっちかっていうとそれによってその作り手の人が何を表現したかったかっていうことの方が気になる、うん、っちゃ気になるかな、うんうんうんうん、多分このニャルラさんって人の「承認欲求女子図鑑」っていうのは俺読んでないけど。うん90年代でいうと宮台真司みたいなことなのかなと思って<笑>見てましたけど、うんうんうん、なんかねあの、うん、なんだっけ援助交際してる女の子を捕まえてインタビューするみたいな本とかいっぱい出してたけどさそれなりにいろんな事情があってとか抱えてるものがあってみたいなのが背景に浮き上がってくるみたいなさそういう本がいっぱいあったんですけど。まあそれの現代版なのかなっていう気はちょっとしてるかなうんうんうん、うん
0: 。そうですね。そう、承認欲求女子図鑑が僕は結構すごい良かったんです。まあ適当すごい多いわけじゃないんですけど、このちょうどイラストも、うんうん、あの、その、ねうん、このゲームでやってるお久しぶりさんが書いていて、うん、その、SNS で出会ったやばい女子たちっていう副題がついてるんですけど、はいはいはいはい、こんな SNS 全盛期をたくましく生きる女子たちの生き様についてひたすらインタビューするみたいなのでどんぐらいの感じかっていうと、うん、まあなんか Twitter でこう自分のエロ写真を売るとか、うんまあ、それこそリストカットをするとか、うん、そういうことをしながらも生きてる人なんだっていうようなお話、うん、で,でこの中で。さんご自身もボディーしたりしながら過ごしてたしただただ眠ったりするような時期もあったんだとかあのなんかそういう話の中でそういう承認欲求がある中で自撮りとか文章に昇華することで多くの人の救いにその人がなったんだってだからなんかいつかあなたの病理みたいなものを誰かを楽しませたり救いになるかもしれないんだってだからなんかまあもちろん正しい。ってわ一般的に正しいと言われてる朝起きて日光を浴びて3食、うん、健康な食事と適度な運動をしたら、うん、いいかもしれないけど、うん、まあなかなか難しいよねっていう、うん、なんかそういう話が書かれてて、うん、こっちの方が僕は本当に誠実じゃないかなと思うんですけど、うん、この精神疾患を誠実に描いてないっていう言い方をされたのが、うん、すごいショックだったんですよね。うんうんうんうん、どちら
1: の方が差別的なのだろうかって思って、はいはいうんうん、エンタメになってることが気に入らないのかね、うん、単純にうん、うん、あとあの確信をつかれると人は怒るのでああ、うん、それのせいもあるかもしれないよ
3: ね
0: うんうんうんうん、うん、なんか今一つ踏み込めてないとか<笑>こんな
3: こんな踏み込んで欲しくないくせ
1: にって思うけどねそう,人<笑>そういう人はそういう人は踏み込めてないっていうくせに踏み込まれたら怒るだろうなって、うん、<笑><笑>
3: 僕もこ
2: の作品のことは知ってて、うん、で,、うんうん、でまたその僕は配信とかを結構見るんですね、はいはいはい、で実況なんかも見るので、うん
3: うんうん、そ
2: んな中であの,あの人たちってこうキャッチーなものののに対すするアンテナの張り方はすごいので、うん、この「2 d ガールオーバードーズ」も一時期発売された時期はいろんなストリーマーさん配信者さんがやってたのをいくつか見たんですけどうんうんうん、うん、その時の僕の印象はなんかこの配信でなんかちょっとこうお色気とかやり自分がやりたくないことをしてストレスを抱えてしまうとこうピーと。ベッドインするとかっていうなんかそういうあのコマンド選択みたいなそれでちょっとこう情緒のバランスを取るみたいなのがあったらしくてなんかそれがまあもうストリーマーさんからしたらこう大騒ぎポイントっていうかここでうわーみたいなことを言うとこう視聴者も盛り上がるみたいな
3: ,なんかそ
2: の辺でまさに消費するような配信文化みたいなのも見ててだから僕この作品についてはなんかそういうふうにえそのライターさんが。違反したようにキャッチーでこう大げさであるっていうところの受け止め方をする流れとかっていうのをちょっと分かってか逆に今回洋輔さんがそれだけもうトロコンするぐらいまでやり込もうっていうぐらい気に入った作品として惚れ込んだっていうすごい穏やかなレビューを聞いてこの作品に対する認識がガラッと変わってやっぱりこうプレイしてみないと分かんないこととか。
3: まさにそういう仕事
2: をされてるからこそわかる感じることとかそういうのを見う感じるとやっぱ確かにそのポップさっていうか引きの強さみたいなのすごい持ってる作品だしなんか A とかもなんか『超天ちゃん』とかって言ってこ,うこのキャラクターだけが一人歩きする文化みたいなのもあるぐらいこう今の言葉で言うとバズってる作品ではあったのでなんかそ,そこで表面だけをなぞってしまうとそのライターさんが怒るようなんでそれこそ誤解を得たままンヘらってこんな感じだよねみたいなでディスカしてドラッグしてとかってこういうんじゃない本当に苦しんでる人のを描く作品として真摯じゃないでしょっていう風うな文脈も分かるんですけどでもその先にこの『頂点』ちゃんとそのネット文化っていうのを全部ひっくるめてしかもそれをプレイすることでしか。うん、体験できないゲームっていうメディアに押し込んでる姿勢っていうのは意外にも真摯だったんだなっていう今回 y o さんの話を聞いてすごいびっくりしたっていうのが正直なところで、うんうん
3: 、
2: 多分ねこう商品これもこの作品も商品だしビジネスなので勝てるポイントこうちゃんとキャッチであるしこうまあその配信で取り上げてもらったりとかそういうところでの狙いも含めて勝てる作品で、壺を抑えたっていうところでは、精度が高いっていうか、したた高である部分っていうのもあると思うんですけど、うん、一方で、こういうところを、それこそ消費として、あの、こういうメ、ね、ヘラの女の子、を病んでる子をリサーチした、それを商品として消費してしまうっていうんじゃなくて、そこにきちんと愛のある、なんかラブソングとして、愛のある作品として生まれてるんだなっていう感じを
3: 、うん
2: 、ね、洋介さんがプレイされた感覚を伺って感じたので、うん、びっくりしたっていう感じですね。
0: <笑>なんか新エンドみたいのが一応あってなんか,こうかなりトリッキーなことをしないとたどり着けないんですけどなんかそこがすごい良かったんですけどそのまあかなり序盤のネットバレみたいな感じになりますけど登録者が増えていくとインターネットエンジェルっていう,こうあの記念配信みたいのができるんですよね。それの2回目をやった時のその頂点ちゃんのツイートがみんなを助けるなんて奇弁で偽善だけどそれでも誰かが救われるならそれなら私も降臨した甲斐があるってもんだねって言ってでその後ろでアメちゃんが私が笑顔でいればそれで救われる誰かがいるんだから私はただ微笑みかけてあげるんだ画面の向こうのオタクたちに去ってなんかこう悪びれて見せたりするんですけどなんかこういうのが結構こうぐっとと来てたんですよねずっと、うん、でおそらくですけどテキストの量がものすごいんじゃないかなと思っててもうこれ結構すごいぞと思いますし、まあ、僕もなんか人によってはなんかこんなオタクな可愛い女の子みたいのは、まあ、いないみたいなこう書き方をしてる人いますけど、うん、なんかまあこういう表現の仕方をする人結構いっぱいいるよなと思って。うんうん、そうなんですよねであとなんかこうエンタメに消化するみたいなことが悪いっていうか、うん、なんかそういうのってタブー視されてるものってこ、うん、僕が一番身近なのは幻聴とか妄想とかっていうのがあったりするかなって思ってて僕が好きなのに幻聴、うん、とか妄想をかるたにして、うんうんえー、そうですねお弟が犬になってしまったみたいなのが
3: 、うん、<笑>あっ
0: たり、うんえーとえー、何かやってないと聞こえてくるとかっていうのが、うん、のカルタになったりしてるて。現妄想カルタっていうのが<笑>あ,の、えー
3: 、
0: あって結構売れて今もなんか新しい版が出てたりするんですよね、うん。今ハーモニーっていうところが作ってたりするんですけど。こういうので進むものもいっぱいあるよなと思って。うん,、うん。なんか決してちゃかしてはいないと僕は思うんですけどね。う,ん,うん。難しいなと思って。難しいですね。なんか今お
2: 話伺っててあの NHK でもう終わったのかもしれないですけど「バリバラ」っていう番組
1: がこうね、はいはいはいはい、こう。1、2回みたいなの。うんなんか、ことあることに
2: 炎上するっていうか、こう、ハンディキャップを持ってはる方側が楽しんでやってる。で、そのハンディキャップあることをエンタメにすると、なんかこう、やっぱりね、いろんな立場、考え方の人たちから意見が出てきたりもするっていうのと、なんか似たような
3: 気があるのかなと
2: 思ったりとか、真面目であるから、エンタメにすると真面目ではないっていうのは、等式ではないですよね、別に。まあ、ね,ね、うんうん。きちんと、こう、それこそ、今、洋介さんおっしゃるように、一つ、先に進むために、こういうふうな手法を用いるっていうところでは、うん
3: うんうんうん、
2: 別に、ね、エンタメの力っていうのとか、ユーモアの力っていうのは、無力ではないしね、うん、無駄ではないと思うので、うん、うん、うんなるほどな。難しいんか<笑>すっごいつまんないことを言うと、うんうんうん、こういうふうにいろんな意見が生まれるっていうことはこの作品があってよかったんだね、うん、みたいなことを丸く収めたくなるのは大人の悪いとこですけどね。うん、でもそうで
0: すねあとはなんかそのゲームに対する批判がこう飛んできて、うんうんって思うのがまあインターネットだよなと思って
3: 。うん<笑>うん
0: なんかあともう一個あの IGN があの例えばこういう作品はいいよねっていうのをあげたのが「ヘルブレイド」っていうのがあってヘルブレイド僕見プレイなんですけどあともう一個あと「セレステ」もまあ確かにこう不安障害みたいなテーマっていうかあのまあ内的なものを乗り越えていくお話で。セレステってうん、まあそれすって何、まあ、つったらいいんでしょうね、まあ、なんか似たようなところももあるんんじゃないっって思たたりもしたんですよ、ね
3: 、
0: う,んなんかこう自信をつけながら乗り越えていくって、うん、まあんだろうなその細部の言い方とか言い回しとかに美しさとかを結構僕は感じてたりとかするしなんかちょっとしたリプライとかにおおって思ったりしたので。うんうん、見てる景色はやっぱ若干違うのかなと思ったりはしたんですけど、うんうん、そうですね難しいな難しいなと思って、うん、そんなこと言ったらそもそも Windows20 はないからねとか、うん、<笑>いやまあまあまあそうなんですなんかうんあのうんうん、難しいなと思いますよね。何、うんうん、て言うんでしょう。その時代にじゃがいもはないよねって言われるやつと一緒っていうか、うん、あそ,そんな気分になる感じに近い気がするんですけどなんか、うん、難しいなと思って。うん、だこう表現することが生りいの方から見たらこういう。繊細なテーマとかっていうのは扱いづらかったりはするんだろうなとか、高部さんどう思うかなって
1: いうのなんか何となく聞けてよかったは良、うん、か,かったですけど。ね、何だろうね。なんかそ,そういう不満がある人の気持ちがあんまり分かんないんだよな
3: 。
1: そういう不満っていうのは。そうなんか当事者じゃないのに、なんかそ,、うんうん、そういうことを。バカにしてるとか失礼だとかっていう人の気持ちがあんまいつもわかんなくて、うんうんうんうん、で当事者だとしてもその人とイコールではないじゃない、
0: うん、はいはいはいはい、
1: うん、その人はその人の見えてる世界があるだろうしうん,うん、うんうん、なんかそういう差別とかの話、まあ、政治とかでもあるけどさ同性愛とかさ同性、うんうん、愛婚を認めろとかさあるけどさ、うんうん、あとなんか名前を変えなくていいようにしようとかさあるうんうんうん、なんか簡単に線引くのはすごい難しいよなっていつも思うし不満、うんうん、あの上げてる声をだいたい塊でこう捉えるけどでも一個一個別の声だよなっていつも思うし何らかのメッセージがあってそういうものを作ってこういうゲームを作ってるんだと思うんだけど、うん、メッセージにいい悪いとかないよなって
3: 思う、ね。うんうんうん
1: う気に入るメッセージ気に入らないメッセージってのはあると思いますけど、うん、あのアイディアそのものに悪はないっていうかさいつもさ品がないとかそういうのあると思いますけど
0: ね、うん、はいはいはい<笑>まあ多分下品なのはだいぶ狙ってやってると思うのでそうそうそうそう,うん,う
1: ん,うんまあちょっとどんな感じなのかなって興味は持ったかな今日話を聞いてて、うんうんうんうん、はい
0: はいはいはいあそうでこの間の,あの前回の配信じゃないですけど僕はすごい好きだしよかったなと思ってんからめさんが気に入るかどうかってちょっと難しいなっていうのは確かに言ってたね言ってたんかその僕らにとっては毒だけどそれでも飲むんだって生き延びるために毒を飲むんだって言いながらこう生活する日々っていうのは、うん、なんか僕にとってもそういうことがいいっぱいあるので、うん、グラデーションじゃないってすごく思ったりするからこそこんなリスカの表現はなんか差別的で誤解を生むんだとかが、うん、無理解に感じたんだろうなってなんかこう話をしながら、うんまあ、思ったは思いました。う当事者同士なのになんでこんなに違うんだとかは、うん、いやいや違うだろうって思っ,<笑><笑>思った。そうそう、思えたら違うわって
1: 思ったん。そうそうそ
0: う、なんか、なるほどなと思ったし、うんうん、<笑>いやちょっとせっかくなんで、もうちょっとやってコンプできたらなと思ってま
3: す。なんか。
1: 洋介っぽくない見た目のゲームだから新鮮な、うん、ゲーム内容的には主観視点のディスプレイを介したゲームみたいなゲームとか、まあ、映像作品とかもあるけど、うんうんうん、ねなんかある枠の中にはちゃんと収まってる感じがしてちゃんとなんか取捨選別できてる表現なんだろうなって気がした。プリンセスメーカーっぽいですね。うん、あ,あ、そうなんだーーー。俺やったことないんだよね。そうなんだ。うんうんうん、うんうん。だ古風な作りではあると思います。かああ。うん。プレイヤー側の。うんうん
3: 。
1: こんなキャラクターってわかる表現みたいなのはあるの。その、もう操作する。自分こそがプレイヤーで。うんうん
3: 。
1: そこになんか逡巡とかそういうのは現れない。と、う、か、んうん。ゲームの中で。えっ、ー、と。
0: こっちの中での LINE の返信とかで自分で選んだりはできるんですけど、うんうん、うん
1: 選択式なんだよねそれ
0: 選択式なんですよね基本的に、うんうん、非常にあの不均衡な関係性だなっていうのはよくわかりますし、うん、かあんまりこう葛藤みたいなものはあのこちら側の葛藤は表現されないですねうん、うんなんかその同棲してるっていう設定ですけど、うん、あのどちらかっていうとこうモニターの向こう側の僕らっていうか、うん、と変わらないような感じっていうか
1: う、うん、話ちょっとずれるんだけど「うんうん、えっ、ー、とサーチっていう映画があって、はいはい、それは起きてる事件が全部そのパソコン画面上で表現されてるっていう映画で。で、自分の娘がなんか誘拐されちゃってその犯人を探すみたいなお話なんだけど、うんうんうんうん、例えばそこに至るまでの思い出のシーンがなんか Google フォトみたいなのスライドショーになってたりとかあと,、うんうんえー、と奥さんがなんか病気で亡くなっちゃう眼科かなんかで亡くなっちゃうんだけどそれが、えー、と例えばここで仮退院になるとかっていうのが Google カレンダーとかで表現されててそれがこう罰になったりとかしてさ「仮退院できるはずだったのにできなかった」みたいなことが表現されてたりとかさあとなんかこう見たくない事実を見なきゃいけない時にカーソルがちょっと震えてるとかさなんかそういうのもそう面白いなと思ってなんかそういうのもミディガールオーバードーズにもあんのかなってちょっと思ったんで。ああ特にないですね。ああプレイヤー
0: なんか,、ねなんかここね、そういうのは、こう、ちょっとだからこう、ゲームのレビューとかでこう言われがちなところはあるかもしれないです。うんうん、なんか、プレイヤーは、あんまりこう力がないっていうか、葛藤が表現されないみたいな。心の
1: 中でね、起こることかもしれないしね、そのうんうん、うんうん、なるほど
0: 。頂点ちゃんはリアルのアカウントもあって、うん、アメちゃんのアカウントもあってあそうなんだ、フォローできないんですけど、アメちゃんの方は。超天ちゃんはフォローできるんで
1: す。い。フォローできないって何どういう意味アメちゃんは鍵がかかってるんで。あ,あ、鍵がかかってる。はいはい。で
0: 、鍵がかかってて、まあうん、彼氏しかフォローしてないで。うんうんうん、<笑>で、超天ちゃんはフォロワー30万人いま
3: す。35万人
0: か。うん、すごいじゃん。<笑>ゲーム内のセリフをつぶやいたりするたびに、うん、あの1万とか2万いいねがつく
1: 。<笑>すげえー。じゃあすごい売れてるってことこ<笑>のゲーム
0: 。70万本 ?80 万本ちめちゃめちゃ売れてるじゃん。うんうん
2: 。へリアルに浸食してきてるんですね。本当とだね
0: 。うんうん,、うん、うん。そうそう。いや、本当よくできてると思いますし。うん、なんかうん。いや、いいんじゃないかなと思うんですけどね
3: 。うん,、うん。面白かった。うん、はい。うん、はい
2: 。では、僕から日本のゲームのお話をしたいなと思います。はい。一本目はコンパクトなんですけど、体験版をしたっていうお話で。ヒューマニティというゲームがありましてこちらは2月の24日のステートオブプレイっていうソニーの新作ゲームの発表会みたいなやつの中で今年の5月に発売されるよっていうふうに紹介されたヒューマニティっていうゲームでエンハンスという会社で高鍋さんも大好きなルミネスとかエッジとかテトリス・エフェクトなんかを作ってる会社の最新作
1: で、水口さんとこね
2: 。水口哲也さんの会社の新作ゲームなんですけれども、うん、体験版がそのステートオブプレイの日かなその日ぐらいからプレイできるっていうふうに発表されたので
3: 、おーおーと思
2: って、うん、で、よかったらまた予告編とか画像も見ていただきたいんですけど
3: 、うんうんう
2: ん、ヒューマニティー、人間性っていうタイトルなんですけど、こう、うんうん、プレイヤーは、うん、あなたは柴犬柴犬ですって言われるんですね
3: 。
2: うんうんうん<笑>で画面上にはもう無尽蔵な人がゾロゾロゾロゾロゾロって歩く、なんか夢みたいな画面の先頭に立つ柴犬ではいはい、はい、で、うん、あなたがこの細い道とかがパズルゲームなんですけど、パズルをの進行方向みたいなの矢印をポコッと置くことができる柴犬なので、
1: <笑>どういうことやね
2: ん。大量の人間をゴールまで<笑>、うんはいはいはい、柴犬になって導きましょうっていうふうなことを言わ
3: れてすごい
2: ビジュアルなんですね。こう本当に大量の人がゾロゾロゾロゾロって断裂、歩いてるだけの無機質な空間を人間が歩くビジュアルがすごいショッキングでで体験版をこういそいそとダウンロードして10面ぐらいまで遊べるらしいんですけど。
1: 結構遊べんだね
2: 。結構遊ばせてもらえるんです。でしかもパズルゲームで。うんパセルをクリエイト。自分が作って遊べるっていうのも、モードもあるんですけど、そのモードすら体験版でどうやら解放されてるらしくて。
1: やばいじゃん。無限に遊べる。
2: いろんなこう人が作ったパセルゲームも遊べるんだよ、みたいなことを言われてまして。で、僕は一応その10面まで遊べるうちの6面ぐらいまでプレイしたんですけど。で、やってみた感じ、本当にまあ、しつなんですね。こう、ただ地面に、こっち右行けとか左行けとかジャンプしろみたいなのを柴犬になっておくとドロドロドロドロってこう本当に何百人何千人という人間が僕の示した通りに歩いていくっていうゲームでで二つ感じたことがあって一つは今までエンハンスの会社が出したゲームって気持ちいいリズム感覚が気持ちいいっていうのが僕の印象なのに、ねはいはい、こう、音楽、音ゲーであったりとか、うん、リセフェクトにしても、こうなんか、バチッと決めた時の快感みたいなのがあるみたいな感じで、こう、うん、気持ちいいゲームを作る会社なんだなっていうイメージだったんですけど、うん、なんかそ、そういう、第一印象としてはあんまりそういう感じではなくて、ダラダラって言うとあれですけど、はいはい、ずっとこう人を導いていく感じが、うん、ゲームでいうと IQ って昔あったんですよ
1: ね。はい
2: 、ああいうまあぺったんこの中でサイコロがどんどん迫ってくる中を、うん、なんとかゴールにたどり着くみたいなの近いプレイ感覚で、うん、なんかこれ IQ っぽいなって感じたのが一個と、うん、でもう一つショックっていうかあこれ面白いなと思ったのは、うん、パズルゲームなので。人間をゴールに導かないと終わらないんですけどでも崖から人が落ちてもペナルティーってないんですよ。何人落とすとゲームオーバーとかじゃなくて人間は永遠に供給されるので<笑>あの間違って崖とかに落としちゃってもボロボロボロボロボロボロ,ボロってあのこぼれ続けるんですよ人間が。で別に終わらないっていう。芝居犬としてジャンプして落ちた時も別にペナルティーってなくて、う。なん。<笑>なやこれと思って。のいはい。かずっと考えてるんですね、僕パズルをね。でね、うん、ーーにたどり着けるまで人間が永遠に画面上こぼれ落ちてるんですよ。う
3: ん、
2: で、だからそれがすごい気持ちいいっていうか。なんか、何な,なんですかね。で、なんかちょっとハッと思ったのは、え、うん、それこそさっきのリズム感で気持ちよさみたいなのを演出するエンハンスらしくないなと思って調べてみたら、うん、これってエンハンスが制作とか販売をするんだけども、うん、作ってるのは中村優吾さんっていう方
1: で、主にやられてるの、うん。聞いたことあるな
2: 。この方ってあのインフォバーのデザイン、聞インフォバーとか、あとデザインアンディレクションされてるとかいう感じで、アートより。のゲームのプロトタイプを作ってはったのを水口さんが見てでじゃあこれエンハンスで出しましょうっていうふうになった経緯があるらしくて
3: でなんかさっき感じ
2: た感覚ってあこのちょっと毛色が違う感じっていうのは中村さんらしさなのかと思うとちょっと仮点がいった部分もあってなのでパズルゲームで正解にたどり着くっていう,こう頭に汗する感覚っていうんじゃなくてうん、なんかこうただ人間が永遠にこぼれで落ちていくのを眺めていくしかもそれが、うん、ヒューマニティ人間性であるっていうところをもうなんか踏まえて<笑>なんかこうなんていうんですかね<笑>体験するっていう
1: のが、はいはいはい、こ
2: のビジュアルを眺め続けるっていうことが提供したかったのかなみたいな感じがして
1: 。うんうん、んではあ、お,しゃおしゃれなスクリーンセーバーみたいな感じあるよね。そう
2: ,そう,で,す、ね、そうですね、本当に。<笑>で、そこが、こう、先ほどのね、ーディガールド・オーバードーズでも言った、フックになるっていうか、こ、うんうん、れが別に何でも、水に滝でもいいと思うんですよ。水が流れる様でもいいと思うんだけど、はい、これをあえて、人間であるっていうところにすることによって、はい、こう、なんか広がるものっていうか、なんかメッセージが付与されている感じ。で、それは、それこそ先ほど高鍋さんがおっしゃられたみたいに、ここに意味とか、いい,あいいとか悪いとかなくて何を見出しますか何を感じますかっていう問いかけこそがこの作品の本質なのかなみたいな感じもなんか考えたりしながら永遠とこう人がこぼれ落ちていく様しかもそれが結構パズルが難しくてなんかねい,やい,やいや分からんなと思いながらこう宿泊しているんだけども人がこぼれ続けるみたいな体験ってなんか意外とないなこの作品でしかない。っていうオリリジナリティがあるなって感じたのと,、うん、あとなんかゲームってどうしてもこうアクションゲームとか特にミスする、うん、ペナルティがあることによって、うん、うまくいった達成感を感じるっていうところの、うん、ゲームデザインはよく取られがちなんですけど、うん、こう特に刺したるペナルティもなくて
3: 、
2: うん、のんびりできるんだよっていうのはなんか音楽のチルするとかっていうんですけどチルいとかっていう,うまったりするっていう使い方でゲームっていう手法が取られたっていうのもなんか面白いなと思ってどうしても興奮するなんかこうアッパーな気分になったりするゲームっていうのがねやっぱり楽しいってそういう方が近しい親和性が高い感じはするんですけどこうほどけていく感じで遊びながらこゲーム面白いなって感じられるっていうのはなんか他にご存じだったらなんかそういうゲームってないですかねって思ったりとかもしたりしたっていう、ね、感
1: 想なんですけどちるいちるいかいやわかんないゲームルール的にはあの、はい、ドリームキャストの時に出た「チューチューロケット」にすごい近いのかなって思ってるんで
3: すけどああなるほどそうですねうんうん
1: だけどなんだろうその敵みたいなものがいるのかどうかっていう点どうかとあと、はい、今あの公式サイトを見てると、なんか、青いライトセーバーと赤いライトセーバーを持った人たちが戦ってるシーンみたいなのがちらっと出てきたんだけど、それはどういうことなのっていうのは気に入る、はい、
2: <笑>そうですね、<笑>僕がやってる時にはまだあのただただ道行くだけなんですけど、うんうん、でも
1: 、なんかね、あれだよね、それこそポピュラスのラストみたいになるのかなっていう。お互いの勢力を最後ぶつけ合って総力戦になって皆,皆殺しにした方が勝ちみたいになるのかなって、うんうん
2: 。なんかね黒い人間みたいなのが出てきたりするような
3: PV を見たの
2: でそこから先またどうなるのかなと思ってるんですけど
1: 。地類の解釈が正しいかどうかわかんないけどまったりしてて。うん、特に正解も不正解もそんなはっきりしないっていう意味では俺「巨人のドシーン」とかすごい好きだけどねあー 64DD で出たやつね、うん、
3: <笑>
1: <笑>なんかやっぱ人型のものをそのパズルに使うっていうだけでなんかちょっと意味があるような気がしちゃうっていう<笑>のはあるかもしれない「<笑>うん
3: 、
1: <笑><笑>ヒューマニティ」っていうタイトルがな謎をめいててすごいよ、ね。ですね,、うん、ね
0: 。人間性を持っているのは犬だけっ
1: ていう。そうだよね。そういうなんか半無<笑>的な意味がありそう、ねうん
2: 、なんかね、うんうんうん、まあこうまあ安直かもしれませんけどね満員電車に乗せられてこう吐き出され電車から吐き出されるようにこう下を向いて歩くとかってよくね、うん、会社員の悪、はいはい、く言う言い方で使われがちなモチーフですけど。はいそうういの早期させるとか、ただ、本当にね、犬みたいな、こう、まあ、もしかしたら、あまりね、賢くないものに、が言っても、導かれるままに、ただ、目の前だけを見て、ついていく存在なのかしら、とか、いろいろ、こう、考えてしまう部分っていうのを、なんか、こういうのを考えたり、させたい、させたいっていうか、そういうのも狙いのうちに含まれてるのかな
3: っていうふうに思って。えー、なんか
0: ちょっと本当に見た目のインパクトが強いの最初はレミングス的なことなのかなと思ったんですけど全然もうなんかバラバラ落ちていいっていうのを聞いてあなるほどなと思ったんですけどなんかこうあまり考えずになんかリラックスっていうのはこうなんかテトリスエフェクトとかやっててもなんかこう考えてるんだけど考えてない時っていうか,なんか脳の変な部分だけ使って、うん、あの自動でやってる時みたいのがあってなんかあの時のふわっとした感じっていうかフローで集中してるっていうのとやっぱり全然違う感じは。うん、あの、うんいいななと思うんですね、うんうん、なんかそういうのをちょっとこう連想したのと僕が「アチルイっていうので一番最初に連想したのはゲーム語でも話したの「タウンスケーパ
3: ー」うん
0: うん、で、うん、ポコポコってあの何もない水の上に街を築くゲームがちょうど思いついて、うんうん、あのなんかそんな感じかなと思ったのとあとなんか STEAM で僕たまーに起動するのが今ちょっとタイトルがパッと出てこないんですけど、チルコーナーっていうゲームものがあるんですよね。あの、部屋を、チルっぽい部屋を作るっていう、チルコーナーだったかなあ,あ、チルコーナーですね。あの、四角い部屋があって、スクリーンセーバー的に使えるんですけど、うん、起動するとチルの BGM が流れるっていうでそれ後時間が経つとコインがたまるみたいな感じ<笑>、うんまあ、なんかそういうことじゃないなと思ったんですけどなんかちょっとこれを思いついたりしましたチルコーん、うん、なんかステイトオブプレイあんまり見なかったですねなんかななんて言ったらいいんでしょうねまあ今、プレスティファイブ持ってないからなので。あ、まあ、それもあるだね。確かに。うん。あの、任天堂ダイレクトは食いるように見ましたけど。<笑>朝からね<笑>ちかねちょっと、ちょっとステイトオブプレイあ見なかったな、そういえばと思って、えー。聞けてよかったです。ちょっと見たいと思います。あ、ぜひぜ
2: ひ。あと、もう一本お話ししたいゲームがありまして。うん、こちらは、ファイアーエンブレムエンゲージというゲームが、任天堂から1月20日に発売されてたんですけれども、こちらの方を40時間ぐらいかけてクリアしたので
0: 、結構変わる
2: 。その感想をお話ししたいなと思うんですけども、こちらが開発がインテリジェントシステムズで、販売が任天堂で7600円で出たゲームなんですが、うん、うんえー、これが前作「ファイアエンブレムシリーズって前作が「風化雪月」っていうゲームが出ててそちらの方は「無双」まで出たんですかね
3: 。
2: で、はいうんうんえー、すごい評判が良かったらしくてその後にまた発売される「ファイアエンブレムシリーズっていうことでこう、うんうんまあ、いろんな期待を寄せられた中で発売されたみたいなんですけど。うん僕自身はファイアーエンブレムシリーズをミリ修未体験で
3: 、
2: うん、で、今回もやってみようかなと思ったきっかけは、イラストレーターのミカ・ピカゾさんがあ、ねはい、ああのデザインされてたっていうところの一点外だったので、うん、僕からすると、ファイアーエンブレムだからやったっていうよりも、うん、ミカ・ピカゾゲートして勝ったので、なんか逆に不安な要素っていうのがまずあったんですね。うん、でその不安な要素っていうのが2つあって、うん、まずこうファイアイメルってすごい難しいっていうイメージがあって、うんまあ、今はそうでもなかったらしいんですけど今までのゲームシリーズだと一回戦闘中にキャラがやられる死んでしまうといなくなるもうその先で使えなくなるぐらいのことを。みたいなことで、それがいいんだよ、うん、そこがファイザーエンブラムなんだよとかっていう話を聞いたりだとか
3: 、
2: 言われてるのもええみたいな、さっきのね、ルるの真逆っていうか、そんなにヒリヒリした体験をはしたくないんだけどな、みたいな、汗汗と思ってたりとかしたのと、もう一個、このエンブレムっていうのは何かっていうと、システムの中にエンブレムっていうシステムがあって、それで今までのファイヤーエンブレムシリーズの登場人物が出てきて力を貸してくれるっていうシステムがあるんですけど、うんうんうん、そこも僕は今までのシリーズでやったことがなかったので、
1: はいはいうん、
2: 誰なんやっていうそ,そこであんまり濃いエピソードを話されると、うん、なんかね、うん、最初部活に入った初日に。OB が来て俺の,俺の代は県大会まで行ってんけどみたいなことをどうやられてもいや困るんだけどみたいな俺たちは今からやるんだけどなみたいなそういう不安もあったりするのであんまりそのファイアーエンブレムらしすぎても困るんだけどなみたいな感じもしながらプレーしたっていうその2つが不安点ではあったんですけどどちらもこう気劇に終わったっていうのが良かったなと思うところがありまして。まずそのファイアエンブレムらしい難易度みたいなところはまあ今現代的なゲームとしてよくあるように難易度が選べたので僕はノーマルみたいなのを選んでやったんですけどそれだと割とサクサクと遊べたんですねでなんかそれは昔のファイアーエンブレムにはあったみたいなんですけど3すくみの要素っていうのが取り入れられてましてでケンは斧に強く、斧は槍に強く、うん、槍は剣に強いみたいな、じゃんけんみたいなのがあるので、うんうんうんうん、敵が、ま、持っている武器を見て、どの敵を重く合わせるか、うん。油断するとこっちだって勝てると思ってても、うん、パッと弱点をつかれると負けちゃうよみたいな仕組みがあって、うんうんうんうん、そこでゲームの考えるバランスが取られてるんですけど、うん、それが難易度ノーマルだと、点に回れば絶対勝ててるっていうのを見出したんですね、うんう
3: ん、なので
2: こう自分たちは攻撃を受けないギリギリのとこまで進めといて、うん、で、うんうん、敵がもうしびれを切らして近寄ってくると、うんうん、そこを狙い撃てるみたいな感じで、うんうん、こう後出しじゃんけんみたいなのができるってことに気づいたので、うん、なんか、まあ、ノーマルなんで気持ちよく勝てるっていうか、うんうん、でそれこそ全然一人も死なずにクリアできるぐらいの難易度になってたので。なんか楽しい楽しいこういうふうにちゃんとこうおもてなししてくれてる感じっていうのがなんかい,い,、うん、いいですよと思ってやってたんですけどやっぱそれってずっとやってると飽きてくるんですね,、うん、あのね絶対勝てるやんって思ってくるとまたこれかよっていうふうになってきたのがだいたいその20時間。時間ぐらいまではやってると、まあ、その、勝てる喜びっていうのが気持ちよさなんですけど、飽きてくるので、なんかまあ、どうせ後出しじゃんけんで勝てるからな、まあでも、ストーリーいいし、キャラ、魅力的だし、やるか、みたいな感じだったんですけど、その辺から、あ、これが面白いゲームの、たるゆえんなのかと思ったのは、まあ、シミュレーションゲームではよくあることなのかもしれないんですけど、そうやって後出しじゃんけんばっかりやってると、敵の増援っていうのが来て、あの横から横からわらわららとと次々と敵が湧いてくるんです、ねうん、そうするとこう今までだったら後出しじゃんけんでゆっくりゆっくり進められてたのが、うん、こうそううかうかもしてられないっていうかいつまでもそんなことしてると挟み撃ちにしちゃうよみたいな風になってて
3: 、
2: うん、であいよいよじゃあ先に先手を打ってやらないといけないっていうことは相性もちゃんと考えないといけないし、うん、こう少し。的のヒットポイントを残してこうターンを終えてしまった時にはこいつに弱点をつかれる可能性もあるんやなとかってことを考えると急に頭に汗をかき出してこ,うあこれがファイアーエンブレムかと思ってなんかその辺の頭に汗かく感覚っていうのは途中から味わわせてくれるちょうど飽きた頃にそういう風にいよいよ面白くなってくるっていうなんかしっかり慣れてからそういう風に難しい体験をさせてくれるっていう難易度曲線のバランスみたいなのが個人的にはすごい楽しいなと思いまして
3: 。で
2: 、もう一つ懸念点だった、歴代のパイエンブレムの登場人物の力を借りて進めるっていうところも、こう、レビューによるとあっさりしすぎてて物足りないっていうふうに言われてた部分もあったんですけど、逆にこのゲームから入った僕からすると、それぐらいなんかこう、本当に先輩が先輩輩が風吹かせててなくて、うんうん、あくまで主人公は今、今日やってきた君たちなんだよっていうふうにおもてなししてくれるぐらいの感覚だったので、うん、その辺も逆に最後まで遊んでみてあ、うん、そういえばマルスとかってスマブラとかに出てん
3: だよな、ね、とかって
2: 思ったぐらいで,、うんそうそうでね、あじゃあスマブラやってみようかなとか、うん、なんかあの n t e オンラインでしたっけあれとかで。うん今までの過去作遊べるんやったら、もうちょっと知ってみたいなって、ちょっと、うん、なんていうんですかね、半、うん、チャーハンっていうか、
3: もうちょっと食べたいぐらい
2: で、ほっといてくれてるからこそ、もう一回行こうかなってなるぐらいのバランス感覚で、うん、そんなに押し付けがましくない感じで、うん、各キャラが描かれてたので、う
3: ん、
2: そこもすごい、僕としてはちょうど良かったので、うん、きっと、どういうふうな狙いがあって作られたのかはわからないんですけど、うん前のシリーズの風化雪月っていうのもかなり売れて人気が出たという評判は聞いているので
3: 、
2: うん、そこからやった方はどう感じるのか僕個人としては風化雪月ですらファイアーエンブレムに手を出さなかった僕が出したぐらいなのでまあなんかこう新規役を取り込むっていう部分ではすごく楽しかったなと思うし、うん、なんか今までのシリーズをやってはる方もなんか「ファイアーエンブレム」シリーズってこういうふうに難しさ
3: 、
2: うん、骨太なシミュレーションゲームであるっていうところは守りつつも新しいことにチャレンジしていくブランドだよねっていうふうに見てはるのかなとかって思っ
1: たっていう感じなんですけど。は、うんうんうん、はい、はい、うん俺は風化雪月もやってて、エンゲージも1、2時間ぐらいはやった感じでしかないんですけど、はい、結構経路が違うなって思いましたうーんうーん。特にエンゲージは、まあ、エンゲージはに限らないのかな。任天堂のタイトルって続編とか新作が出るんだけど、毎回2とか3を出すんじゃなくて1のリメイクをやってる感じがあってこのシステムに対してこういう演出をするとより間口が広くなるっていうかいうことを毎回焼き直してるポケモンとか特にそうだと思うんだけど別にどっから入ってもいいし古いのやったって別に問題ないじゃないですか。で縦のつながりはそんなにない感じなんだよね。うん、で今回この「ファイアーエンブレムエンゲージ」を1時間ぐらいやって感じたのはなんかすごい仮面ライダーっぽいなと思って、うん、あの指輪っていうシステムがあってキャラクターたちが指輪をしてるんだけど指輪に先輩方が宿ってるんだよね
3: 。そで,そ,で,でそれを
1: 必殺技みたいに使えて、うんまあ、それを、まあ、仮面ライダーのベルトと捉えてもいいし。スタンドと捉えてもいいだろうし、うん
3: 、
1: で仮面ライダーって新作を重ねるごとに世界観違うんだけど商品展開として先輩ライダーを呼び出せるみたいなものがもうずっと続いてんのよね、うん、まあ例えばベルトにメダルを入れ替えて違うモードにチェンジするライダーがいたらそのメダルに過去のライダーのメダルがあって入れ替えるとその先輩先輩になれるみたいなのがあって、うんそれによって今作から入ったお子様たちも過去作を見るきっかけにしてほしいみたいな流れだと思うんだけどそれをやってるのがエンゲージだなってすごい思いました。うん、で「風花雪月」はなんかキリッとしたかっこいい感じだったけど今回は割と一般的な RPG の萌えキャラっていうかそういう感じが強くてまあ一番分かりやすいところで言うと巨乳のキャラクターがめっちゃ多いっていう
3: <笑>。
1: 肌が結構出てて、あの太ももも出ててみたいな感じとかがあんま任天堂っぽくないなっていう感じで。そこは風化雪月とはすごいこう相反する部分なので、あの世界観が好きな人には今回はちょっと刺さんないのかなと思
3: ったりして
1: 。うんまあでも風化雪月には風化雪月のいいところがあってまた全然違うところの切り口で今回こういう切り口っていうのだと思うからまた次回あったとしてもまた違う第3のファイアーエンブレムが出てくるんだと思うけどね。うんうん難しさも難しいってずっと言われてるけどそのカジュアルモードみたいなのもあって死心でも次のステージで復帰するとか。そういう塩梅は常にあの模索してると思うからむしろ簡単になり続けてるシリーズだと思うけどねでその深みの部分はどこにあるかっていうとエンゲージってさ婚約とかっていう意味もあるじゃん、
3: うん
1: うん、で「ファイアーエ b ブレムって初代の頃からあの隣同士にさせたユニットが仲良くなったりとか結婚したりみたいなことがあるシリーズだから。うんうんうんシミュレーションとしての難易度だけじゃなくてそのキャラクターを知るための工夫プレイヤーの操作みたいなことが結構そのゲームの奥行きにつながってたりするので必ずしもその難しさがあの戦闘による難しさだけじゃないんだよっていう自分が掘りたいところを進めるためにどう配置していくかみたいなことも含めたゲームデザインなので。うんまあ、誰を生き残らせるかとか誰を育てるかとか誰と誰を仲良しにさせるかとかみたいなことで楽しんでいくゲまあキャラゲーだよねお広い意味でのキャラゲーだからうんなんかそういう楽しみ方を伝えるにはどういう切り口がいいかみたいなことをずっとやり続けているシリーズなのかなって思いましたね。うんう見た目的にはどうなんだろうなんか今までもうちょっと短美の要素が強かった気がしてるんだけど今回本当、明るいロールプレイングの感じだなってそれこそなんだっけ、うんうんうん、テイルズシリーズとかそういう感じの絵面だなって、うんうん、なんかキャラクター1枚の絵ぽって出された時に「ファイアエンブレム」ってすぐわかる感じではないなって思った。うんうんうんうん
3: ですね。だいぶ、
2: なんか、こう、うん、それをね、悪意ある言い方ではね、なんかこうビュ、VTuber みたいだとかっ,つって<笑><笑>言ってはる方も言ってはったんですけど、うん、なんか、それが僕にとってはすごいしっくりきたっていうか
3: 、うんこううん、なんか
2: <笑>、見てて、うん、で、ゲームほんとスプラトゥーンしかしてないので<笑>、<笑>久しぶりに,久しぶりにこうちゃんと新作ゲームみたいなのを買ってやってみたら、うん、スイッチでも全然スペックはねそれこそ最近はもうスペック不足だなんていう声も聞かれるんですけど、うん、こんな表現ができるのかってびっくりしてしまってなんか目,、はいはい、目のお芝居っていうか、うん、目の中のキラキラ感とかもう本当にアニメっぽい。描写みたいなのをここまで来てるのかと思って、またヒューマネティとまた別の意味で見とれるっていうか、それがキャラとして本当に仮面ライダーみたいにヒーローが暴れてる演出っていうのも見てても楽しかったですし、操ってても楽しかったので
3: 、
2: 今の時代、時代って言うとあれですけど、僕には楽しかったんですね、あれが
3: 。
2: で、どういうふうにお伝え、来たららかってもらえるかな僕の感覚かなと思ったらなんかこうずっと町中華みたいな老舗のラーメン屋さんみたいなのがずっと続いててこう定番の味みたいなのはそこでは評価を得てたところが都会に別ブランドで出してみたみたいな
3: 名前をちょっと変え
2: てでもだしとかの取り方とかっていうのは今までの長年続けてきたものを守ってるんだよみたいな感じの。目先の変え方みたいなのは、すごいポップで美味しい、ねうん、作品だったなって感じがしてたので、高、う、野、んうん、さんからこう、仮面ライダーは、ね、あれもいるじゃないですか、こう、春になるとは、あ、仮面ライダーは春でしたっけなんかこうね、うん、1年経って終わるごとに、今回のライダーはダサいとか、いや、待て待て、<笑>また変身したら結局かっこよくなるんだからとか、うん、なんかストーリーがいいから結局好きになるんだよとかってね、いろんなことをおっしゃる文化がありますけど。それ
0: にに近いのか確かになんて思ったりしてうんあの僕は風化設営ツは持ってはいるんですけど途中までやってもうキャラクターが多くて覚えられないって思ってちょっとこう途中でくじけたんですけどなんかこのエンゲージの OB システムやっぱり僕もちょいちょいしか食べてないから不安だったんですけどなんか押しつきがましくなかったっていう聞いてうん、ちょっとこうあいいなって思ったんですけど、うん、そのなんかまあ風化雪月が結構前半はあれなんですけど後半が凄惨な感じになるっていう話があったりするなと思ったんですけど割とこうイラストは明るい雰囲気ですもんね。うんストーリーも
2: 、どうかなそんなに、ただ、悪を倒して、万々歳っていうわけではなくて、そこにはいろ,いろこう、親子のドラマとかもあったりとか、しますし、結構ね、あの、レビューなんかによると、ストーリーはまあこんなもんだよね、とかって言われてるんですけど、結構感動してしまって、え、あっち(笑)と思って、こんな展開と思って、後半なんか割とこう、あの、ストーリーが気になって、シミュレーションゲーム、シミュレーションパートに、いざいかんっていう感じで挑むぐらい、個人的には熱い展開だったので、そんなに王道なのかもしれないんですけど、しっかり王道っていうか、で、そこに、対してきちんと、まあ、それは主人公だけなんですけどキャラデザインが赤い髪と青い髪が半分半分っていうい、まあ、非常に、うんえー、変わったデザインなんですけどそこにもちょっと意味もあったりとかしてそ,、はいうんうん、その辺のしっかりつながってる感じただ派手,で派手だからいいでしょうじゃなくてそこら辺にも意味があって、うん、シナリオとリンクしてる感じなんかも好感が持てましたし。うんね僕も本当にプレイはしてないんですけど、どうか節月なんかは、割と学生パートが前半にあって
3: 、そこ
2: で仲良くしてた人たちと、こう、争わなければならないみたいな
3: 、うんうんう
2: ん、そういった知りやすさ、しかしものはあるかな。うん、結構人間ドラマはあるんですよね、うんうんう
3: ん。
2: こんな、あの、見てくれですけど。その辺で別に、うん、結構、
0: ス
2: トーリードリブンの部分もあったりはしたので
0: 。うー,んーそう、あとはあの、まあ、ファイヤーエムブレムのシリーズでは、シリーズっていうか、まあなんかあれではあるんですけど、あのアトラスとコラボしたあの、シャープ FE っていう、幻、はいはいうんうん、影イブンロックシャープ FE をちょっとだけこの絵柄が変わったっていうのでは、うん、こう思い出してあまあもちろんだいぶ雰囲気は違いますけど、うん、なんかこれも明るくってこんな色合いじゃないみたいな話が出たような気がしたなと思いましたうん、うんうん、歌の力で世界を救うみたいな、うんうんうんうん、アイドルの力で救う
3: みたいな<笑>
0: 、まあ、まさにこうあのまたライダーとは違う日曜日の朝っていう感じがするなと思いましたけど。
2: うん、うん、そうですよねなんかうんでやっぱりゲーム文化っていうのもすごく長い歴史が積み重なられてきたので
3: 、
2: うんうんうん、そういうのどうなんですかねこう変わらないためには変わり続けないといけないっていうのはまあ、はいはい、ねえ飲食の世界でもそういうんですけど、うんうんうんうん、そういうことってこう作り手の方としては意識されたりしますか
1: (笑)俺そんな(笑)強いシリーズ作とかに関わったことがないからあんまわかんないまあでも守らなきゃいけない部分以外は逆に変えたいかなって気はするかなあ作り手としても同じことして
3: て
2: もしょうがないっていうところはあるんですかねチャレンジどっかでチャレンジしないといけないっていううんで今回作ゲームを買ってみて思ったのが興味って本当に悪い癖なんですけど
3: 、
2: うん、新しいゲームとかって出た時にまるまるっぽいなって思ってしまう、うんうん、自分の中に経験値が増えすぎてしまって
3: 、うん、なん
2: かあ,あれっぽいなとかって思うと、うん、なんか究極言うと何もしなくていいし、うん、何も買わなくていいし
3: 、うんなんかね
2: 、非常に安上がりなんだけど薄味な人生になってしまう時があって
3: 。うんで
2: なんかレビューとか動画とか見て分かった気になってしまうっていう時期が結構僕にはあったんですけど、う
3: ん、
2: 今回もこのソフトを買うときにああまあ変な話あまた目先を変えたファイヤーエンブレムやんとかって思ってしまって買わないプランもあったんですけどなんか自分の中の<笑>なんか手を出してみるっていうのと、うん、欲しい度欲しいなんか子供の頃ってもっと物欲がいっぱいあってうん、好奇心もすごい駆動してて、うん、わ欲しいとかお金なんて何倍あっても足らんとか思ってたんですけど、うん、なんか今簡単に諦めてしまえちゃうんですけど
3: 、
2: うん、逆に今でもこれを私はやってみるのですみたいな感じで無理してやってみたらすごい面白かったので<笑>無
3: 理してや
2: ったタカラさんのツイートなんかで好きなツイートが、1本クリアしたから2本勝っていいっていう、あの<笑>、ネズミコーみたいなシステムが僕非常に好きで<笑>、やっぱ、お二人はどうですかねこうゲームって次々とやりたいゲームってありますかまたは、その好奇心のどれぐらいのラインを超えたときに手に取るのかなみたいなのを伺ってみたいなと思って、僕自身は結構、ファイアメルも満足度で言うと、うん、百天を超える満足度はあったんんですけど<笑>最高じゃん<笑>欲しい度で言うと本当に欲しいのが 80% やとすると 60% ぐらいやったんですね今回別にまあ別に諦めてもいいけどでもなんかちょっと揺さぶってみるじゃないけどちょっと,ょっとここまでこの年でここまで欲しくなるってそうそうないから買ってみようみたいな感じでちょっと無理してやってみたんですけどお二人の感覚としてゲームとか何か物を買う時ときどれぐ
0: らいの感覚で買ってあるのかなうんビデオゲームは僕でも本当にこう雑食で本当ちょっと食べたらもうあこんな感じかっ,ってや,やりつつあるタイプだなと思っているのでなんかむしろこうそれだけ吟味して買わない選択肢もありだなみたいなのほうが、ん、んかなるほどそういう。召召しし上上ががりり方方もあるんだと思ってちょっと変わったやつとかだとすぐ欲しくなってあ,あとは自分がやってなかったジャンルをちょっと掘ってみようとか,、うん、へなんかそういうのをしてなんか「ィガールもなんかそういうので触れたりしたイメージがありますね、うんうん、すそう振り返ると。うんうん、なるべく新しい体験ができるのがいいかなと、うんね。なるほ
2: どね。うん、なるほどな。
1: 俺、うんうん、もそうね、なんか欲しいっていう感覚とはもうちょっとずれ始めてるんだけど、まあ、新しい体験したいとか、新しい景色見たいみたいなことが一番根っこにある気がするね。うん、うんで、実際それをやるかどうかはもう全然別問題で起動してない買ったソフトもいっぱいあるし<笑>
3: <笑>でくり
1: 1本クリアしたら2本買っていいシステムの裏にあるのはあのクリアしないのがいっぱいあるから1本クリアしたら2倍ご褒美あげても全然割が合うだろうっていうの根底にあるわけで<笑>それだけ要するにクリアするものは少ないってことだよね
3: <笑>うん。
1: 2本買っても2本クリアするわけじゃないからきっと前提としてついつも合うんですよね<笑>、うん、ですよねって言われても、うん、
3: <笑><笑>そうかうんや
2: っこう僕、ん、は、うん先ほどもなんかラーメン屋さんに例えさせてもらったんですけど、こ,う、うん、この丼一杯のラーメンをスープ飲み放す気で立ち向かってるんですけど
3: 、うん、そういう気持ちはない<笑><笑><笑>、うん、2は
2: もう,もうゲームっていうお店の中にも入ってて、どういうバイキング、ゲームバイキングでどのおかずを取ろうかなっていうふうな感覚なのかなと思って。うん
1: うん、そうう。だと思うあーあーま、もう毎日の食事の献立考えるのに近いっていうか,
3: <笑>かいや,、うん、いや
2: でも僕 XBOX って持ってないんですけど、うん
3: 、
2: で Windows 機も持ってないのでゲームパスってなんかすごい、ねうん、こうタイトルが当日から入ってるとただで遊べちゃうよとかっていうふうなシステムってすごいなと思うんですけどでもこうそこまで心惹かれないのは僕が欲しいものをが欲しいわっていう感じでこううれ惚れるぐらいっていうか夢中になるゲームに出会いたくてで調べてあこれやなってピンときたものを買ってしゃぶり尽くすっていうプレイスタイルなので。ゲームパスちょっと遊んでみてあ面白かったなじゃあ次これっていうのがなんかショ,ショーに合わないのでっていうところもあるんですけど、うんうん、お二人は結構じゃああれはもうあれですかドラゴンボールが<笑>現代に現れたぐらいの衝撃だったりするんですゲームパスっていうのは
1: どうだ洋輔がどうかじゃないけど俺はそんな熱高くないよなん,な,あそうなんですら、ね、食べたいものはお金出して買いたい人だからゲームパスをプライオリティの一番に置くことは絶対ないと思う
2: ああ、うん
1: 、どっちかっていうとスイッチがあって PS5 があってそのどちらでも遊べないものがゲームパスにあるなら三3番目の<笑><笑>あ、うん、そんなにあれなんですね、うん、そんなに、うん、ああ
0: 僕はなんか体験版みたいな風だと思ってて、うん、わーってある中で、うん、あこれやってみようってやって、うん、すごいよかったらそれこそ一番を買ってみたりピ、うん、一番な<笑><笑>あのかしたりして、うん、また寝たまま遊べるな、はいはい、これってやったりすることが割と多かったりしますかねす、うん、なのでなんかこうここにあるやつを一個選んで真剣に遊ぶんだっていうのとはちょっと違って、うん、多分違うよねあれはあの期限が来ることがあるんですよね、
1: はいはいはいはい、遊べなくなる、
0: ね、うん、あれはちょっとそういうのが来るかもしれないと思うと<笑>
2: 落ち着いてできないから落ち着いてできない
1: し、ね、<笑> Amazon プライムビデオとかもあるもんねあの、そうですね、うん、嫌だよねまあよく
0: できた仕組みだなっていうまあ、関心はやっぱりすごいしてますし、原発はいい仕組みだと思うんですそんなを広げるのにいいですし、あとはあの以前もお話ししましたけど、ゲームの自分のライブラリを開くと、原発入ってると原発のものがわーって並ぶんですよね。あの仕組みやっぱすげえなと思ってこ、これはあなたのライブラリですよっていう。
1: 違うくせになあれやっぱりす
0: ごいなと思って見せ方とそのコンセプトっていうか
1: 、うんうんうん、味わい深いなとスポティファイとかさアマプラとか開いてそれがあなたのライブラリーですよって言われても全然自分のものの記事ないもんねそれと一緒だよね
2: うん、うん、あそっかいや一歩踏み込むと最近タイパータイパーって言われるようになって、うんうんうんものの価値っていうよりもタイムパフォーマンス、自分のこう時間っていうものが限られているから
3: 、その中
2: でどれだけ幸せな思い、楽しい思いをするかっていうことが大事だよねっていうふうになってきている中で
3: 、
2: いや、お二人の話を聞くと、なるほどなと、こう、ほぼ無尽蔵にあなたのものですよって、こう、両手を広げられても、欲しいものっていうのは別にあるんですっていうのは
1: 、
2: なんか面白い時代ですね。
1: あうんいやその中でバ,イバイキング的なものとかサブスク的なものって結構貧しいと思うんだよねうんうん,なんか欲しいものが分かってないんじゃないかって逆に思ってしまう,う,んう
3: ん、ね、必要な
1: ものっていうかね
3: う
2: んなんかそんな中で今お二人が口を揃えて今までやったことない体験をしたいからこう気になったゲームを買うんだっておっしゃられたのは、うん、なるほどなぁと思う、すごいですね。それは逆に言うと、過去に今までにやったことがないゲームをやったことで、こう、非常に楽しかったっていう思いが裏にあるからこそ、それを求めるっていうところがあったりするんですかね
1: 。うん、どうだろう。でも映画とかもそうじゃないなんか、期待してなかった映画が面白かったりすると、それが一番嬉しい。うん、逆によくできてるけどもう前同じやつ食べちゃったしなってなるときもあるけどうん,<笑>うんうん基本的には体験したことないことを体験したくて映画をどんどん見たりとかしてると思うのと一緒で、うん、ゲームもどんどん掘り進んでるんだと思うけどねうんなるほどなうんだからさっきのあの 2D ガールオーバードーズとかも俺の引き出しにはないジャンルだったから話聞いて結構興味持ったよ、うん
3: うんうん、そうですね
0: うん,、うん、なんか確かにあ挑戦して失敗することのだいぶあるんですけど、うん、ああるあるうまくいった時の体験が残ってるんでしょうね、うんうんう
2: ん、えちなみにこう少し多分洋輔さんの中で指折りの楽しみにされてるゲームだと思うんですけど「ディアブロ」の最新作とかっていうのは
3: 、
2: うんうん、あれは、うん、ど,どうなんですか偉大なるマンネリっていうか、うん、こう<笑><あー><笑>
1: そうですねディアブロはそうかも,あ,かもしれない、ね、<笑>あれはあ
2: れはこう、ね、そのあの新しいことを期待してるっていうのとこれこれこの味っていう安心感っていうグラデーションだと思うんですけどはいはいはい。結構その中では、その安心感のグラデーションが高い方の作品なんで
0: すかね。うん、そうですね。な、まあ、そのあたり、ちょっとあれなんですけど。あの。こう、アイテムを拾う快楽みたいなもの、をどんな風に演出してくるんだろうみたいな楽しみ方なと思います。<笑>はああ、うん。なんか、根幹のところは変えずに
2: 。うんうんうんうん。なるほど
0: 。どんな風にするんだろうなとか。うん、あの。結構ディアブロ3の出たての頃とかはオークションハウスとか作っていろんなガチャガチャした作りになってたんですけどだんだんこうそれがこう一定の形に収束していくんですよねあのプロセスとかちょっと面白いなと思ったりするのでなんかこう祭りに近い感じはあってなんかその周りも含めて面白いっていう
3: か,
0: なんかそういう感覚はあるなと思いました。うんうん、確かにでも新しい体験じゃないですね。
2: 何かゲームを手に取るときに
0: 必ずしも
2: 新しい体験だけを求めているわけでもなかったりもするんですね
0: 。うんうん、先ほどラーメン屋の例えがありましたけどあのうまいそば屋を巡りたいみたいなのも、はいはいはいはい、ニーズとしてはあるんだと思うんですか、ね、かりやすいかもね。うなるほどここのそば粉のはこういう感じかみたいなのをちょっとこう味わってみたりー、うんまあ、テーブルがすごい綺麗だなとか、うんうん,うん、なんかそういうことに力を入れてるんだって思いながら食べたりとかサイドメニューがいいなみたいな<笑><笑><笑>なんかそういう,こう楽しみがあるんだろうなと思って「うんうんうんうん、いやエビ味噌ラーメンって初めて食べたわ」もういいんですけ
1: ど。う
3: んうんうんうん
1: うんうんうん、でもラーメン食べたりしなかったなみたいなのあるよね。そうで
3: すね、うんうんうん
0: 、そうですね体験の種類を変えていくっていうことなのかなと思っ
2: て,て結構そこにこう、うん、自分の今の気持ちだったりバイオリズムだったり、うん、こう仕事の。こう追い込まれる具合だったりとかっていうのも加味されて、うんえーはい、チョイスするゲームが変わってくるっていう感じだったりするもんね。そう思うとそれだけの選択肢をねこう毎月毎月すごいタイトルがリリースされる文化って、うん、面白いですねやっぱり。う
1: んうん、<笑>新作だけでもすごいのにさこの間の任天堂ダイレ d トなんかもうリマスター地獄ってぐらいリマスターがいっぱい出てて。過去作もこうやっってて追かかけてくるからね。すごいよな、うんうん<笑>
2: ね。それこそお話でこう何度か出てますけど「メトロイドの新作はまだか?」って言ってる中で「プ、うんうん、ライムのリマ
1: 」が出たりとか。気にないよねほんとね。俺いい,いいゲームは何度でもやりたいと思うけど時間が有限だから困っちゃうよなって。
3: うん、ねえそうな
2: んですよねなんかもう僕もこう働き盛りというか仕事でバタバタしてる中でこれまでずっと面白そうなタイトルとか出るたんびに老後の楽しみに老後の楽しみに行ってああ
1: 来ない来ないそんな日は。<笑>いい気がしてたんですけどい
2: やああこれどうやら来ないぞと思って来ないわいや今やらんと、ね、先ほど洋介さんおっしゃったようにそういう祭りの部分も含めて、うん
3: 、な
2: んかこう今やっとかんと思うんだ。うん明日って来んなみたいな感じはしてきたので。来ない来なないい、うんね、えらいもんで面白かったら自分で時間ってこじ開けたり作ってしまうんやなっていう感じも分かったので
3: 、
2: うん、そういうのにも含めて、うん、この文化に増えるのは面白いなと
1: 思いましたね。いつかは来ないみたいな気持ちで逆にそのゲームパスに向き合うみたいなのもあるかもしれないけどね。うんあの原発自体が有限だから<笑>そ,うかそ,うそ,うその中でできることが人生みたいな<笑>捉え方もできるけどうん、う
2: んうん、そういうのも含めてねこう今っていう時間本当にまあそうそうなんか今は生きないっていう感じはしますねそうそうそうそいうことねこうもう多分恐ろしいほどの期待値を背負って、今度また、ブレ a c e of the の新作とかも出るでしょうしね。あののなんかねどんな、どんなワクワクさせてくれるのっていう世界中の期待がね、元気玉になったら、地球爆発するんじゃうかなっていうぐらい、みんな期待してると思うんで、<笑>それをなんて。前作から
1: 6年経ったとかっつってんだけどさ、あ俺なんかもう、俺ゼルダ好きすぎてさ、もう出ること自体が。残念でならないってぐらいもう<笑>ど,ど,ど,どういうことどういういことですかその新作を作ってくれてることめっちゃ嬉しいことじゃん。はい、だけど、はい、それがリリースされたと同時に、はい、夢は現実になってしまうわけですよね。はい、<笑>それがもう辛くてしょうがない。
3: <笑><笑>いやわからん。わからん。え
1: <笑>想像の中ではもう100点のものも200点のものも作れるわけじゃん。はい
3: はい、だけど。うん
1: 現実に着地した時点でそこはもう点数がつくわけ、ね。<笑>想像を超えない部分必ず出てくるわけ。<笑>あそれにねあの、やる前からがっかりしちゃうんで。<笑><笑>だから俺があの予告ムービーとか見ないのはそのせいなんだけど、想像しちゃうとそれを超えないから
2: 。うーんうん、あ,ー、うん、あえということは、高鍋さんの中では、ゴ、うん、ティアーオブ・金がでもやったときに、うん、絶対に必ずどっかがっかりし
1: てる部分があるってことですかあると思うよ。それは、だってメソブ・ザ・ワールドだってあったし、<笑>ーも想像を超えた部分もたくさんあったよ、もちろん。はいはいうんうん、でも、超えない部分もあったよね、やっぱね。う
2: んうん、そうか、いやもう、すごいな
1: <笑>よく、あの、記憶をなくして、もう一回遊びたいとか言うじゃん。<笑>はいはいまあ、それに近いよね、うん、感覚的にはね。うんまあブレス・オブ・ザ・ワールドを経験する前の自分には戻れないじゃん。もちろん、もちろん。すごい、もう200点満点ぐらいのゲームだと思いますけど、うん、テラーーングダム出ちゃうのは悔しいなっていう
3: 。こ<笑>ん<笑><笑>な気持
1: ちに揺れてるんだ
2: よね。まあ、手に入らない今の方が、うん、ある意味、幸せです
1: そう無限に広がるからね、可能性と面白さ。<笑><笑>
2: いや,いや、幸せ、いや、うらやましいなぁ
1: 。労働時間とかないし、別に。<笑><笑>じゃ
2: やらないっていう選択肢はないんですかこうやらないっていう選択肢はあるわけないじゃん
1: 。<笑>
2: <笑>やんねや、それやんねや。
3: <笑>やるよ
1: 。それは発売日12時からやるでしょう
3: よ。<笑><笑>そうか。う
1: 他,他の会社の剣武器にはゲームにはそれほどの思いないけどねもうほんとゼルダだけだと思いますけど、うんはい、うん<笑>う好きすぎるがゆえにこじらせてるよね
2: <笑>ああ本当にそうですねこじ,こじらせてはりますね
1: 、うんうん、ファイアーエンブレムとかでもそういうことを感じてる人はいると思うよ多分ポケモンとかでもそうだろうし、うんうん、スプラトゥーンでもそうだろうし
2: やってう自分の中のうん、ものと競り合わせした時にずれが生じてちょっとがっかりしてる部分とかっていうのがある人
3: がいるっていう,そ
2: う,そう,そう,そう<笑>ちょっと話はずれるんですけど私の知り合いに
3: 「
2: キングダムハーツ」のシリーズが好きすぎてえと今一番出てる最新作をプレイしてないっていう知り合いがいて。
1: ああ終わっちゃうからでしょ、えー、終わるのが耐えられないでも終わんなかったらしいけどねう
2: か<笑>そうですだからなんかえ次まだ出るんでしたフォーか出るのかな,なんかい
1: やフォーかどうかは分かんないけど話は終わんなかったらしい,い、えー、聞いたけど、うん
2: 、なんかそれを知って次のが出たら前作に手を出すかもしれないとかって言ってる人がいて、うんはいはいはい、それは僕はちょっと信じられなかったですね
1: ーいやー分かるわめっちゃかるわかりますかえ、えーえーうん終わっちゃうで,しょ、はい、後であれでもあれでも聞くじゃんよくロールプレイングでもあの終わっちゃうのが悔しくてラスボス戦の前でプレーをやめる人が結構い,<笑>、うん、いやわからんな<笑>だってねまあそ
2: のボス戦直前のセーブデータってあでも先ほどおっしゃったことが、うん、クリアする前の自分には戻れない
1: からそうだと思うそ
2: うなくらいならクリアしないっていうことですもんねわ、うん、からんな
3: 分<笑><笑>かってよ<笑>。
2: <笑>ねえ、いや、そうなんやな。今がいいんですね。ミスタに耐えられへんって
1: いう。可能性は無限大だからね。<笑><笑><笑>いや、いいね。まあでも、それも、それも楽しみ方ですね
3: 。
2: なるほどな。結構ねお二人はこう最初の1時間とか2時間とかプレイされて、また次の新しいのに手を出されるっていうプレイスタイルをされていて、なるほどなと思ってるんですけど、僕どうしてもこう、クリアしないと気が済まないみたいな感じの、なんていうんですかね、脅迫関連に駆られてるので、結構、結構そこに、なんやろ、敗北感みたいなのがあるんですよね。あの、積みゲーが増えていくっていうか、クリアできなかったことをずっと覚えてて、へえ。なので
1: だって俺とか洋輔に関しては自分が今何本のゲームを持ってるかさえ把握してないもんね<笑>ですね今も
0: う結構厳しくなってきました
1: <笑>厳し,くなってきました今年何本買ったかさえ数えられないもんねえ<笑><笑>、ね、えー,ーあそうなんですねえっ洋輔さん
3: も、う
2: んうんまあ、んか以前はあのスイッチなんかの、うん、トップ画面に
1: 、ああ、一本だかのソフト
2: をするっていうキャンペーンされて
0: ましたけど、キャンペーン。はいはい。続けておられましあ今はあの、スチーム
1: デックにしたので、
0: スチームデックのライブラリーを整理
1: するのをちょっと楽しんで今やってる感じですけど、でも一本にはなってないよね、さすがに。一
0: 本にはなってないま<笑>、うん、あ、そうか。難しいなと思って。うーんそうですねただなんかあの最初から1時間にしようと思ってるわけじゃなくてこう結果1時間になっちゃうっていう
2: かあ、うん、こう「頂点ちゃん」と一緒で1時間ぐらいすると飽きちゃうって感じです
0: かそうなんですよねあ,あこういう感じかみたいので結構こう飽きちゃうことがあるから選択、うん、したことでこう苦しくなるとかなんか失敗したっていう体験よりも選んでじゃあお疲れ様っていうこう捨てる喜びみたいなものに<笑>あったりするんだろうなと思います。うん、<笑>自分の目的なんていうんですかね。あんまりなんかさっきタイムパフォーマンスって話しましたけど、なんか効率的にこう何か見つけてフローの体験をしたいっていう気持ちも全然ないわけじゃないんですけど、うん、なんかそうするとむしろ時間が足りなくなっちゃう。ので僕の目的は新しいゲームでしか味わえない体験をしたいっていうことだなと思っているのでまあそのためにはなんかこう失敗を恐れないとか,なんか無駄なことをするっていうのが一番こうこの限りある中でまあ大パーって言っていいかわかんないですけど。無駄が一番効率がいいみたいなところがあるんだろうなって思
2: いいずれにせよやってみて、結果が出て納得したっていうことの経験が大きいっていうことですよね。うんうんうん、
0: あそうですね。一応触ったけど、ちょっとあの僕には合わなかったっていう,ていう。いい話を割と
1: 大事そうですね。うん、まあでも、うん正、正直なところよね、それがね。うん,、うんうん。なるほどな、ね。う
0: んなんかつまらない映画を見,見たなみたいなのでもやっぱり皆さん最後までご覧になるタイプの人もいれば途中でやめる人もいるんですよねきっとそういうのに近いんだろうなと思って
1: 、うん、まあ損切りみたいなのあるよねうん,うん,うんなる
2: ほどなるほど、うん、アニメとかドラマとかでもね庭切りとかって言いますもんねうん,うんうんうん僕も、うん、なんかそう新しい、うん、安心とか、うんそうですね、そ損をしたくないっていう感覚が結構強いんですけどそうじゃなくて新しいものを体験するためには、うんまあ、リスクじゃないですけどわからないっていうことに手を伸ばさないと新しい体験ができないっていうことですもんね。んだけどうん、い
1: やどこなんだろうね、まあ。人によると思うけど<笑>、まあ、例えばよくあのね伊住院とかが言ってるのはラーメン好きな人が言う一番うまいラーメンと一年に何回かしかラーメン買わない人の一番のラーメンは違うだろうっていう
3: 話があって、
1: えー、俺らはだいぶラーメンジャンキー寄りだから
3: 、
1: うん、新しい味っていう意味の新しい味がだいぶ一般的な人ととはずれてると思うんだよ
3: ね
1: 。普通に「スプラトゥーン楽しいで」でいいような気がするしね。あーうん、うんうんうんめっちゃいいゲームだと思う,思うしスプラトゥーンうん、うんうんそうですね、年に5本もゲーム買わない人は「ニーディー・ガール・オーバードーズ」気づかないと思うしねでもそれでいいじゃんって思う,うお互いにうん<笑>
2: うそれもゲーム文化だし、各こうどんどんどんどん降りていくのもゲーム文化だし、それは映画でも何でもエンタメでも何でもそうですよね。うん。なるほどな、どっちが正解とかどっちがいいとかじゃなくて。時
1: 間の使い方の違いだよね
2: 。そ
3: う
1: ですね。
2: でもちょっとこうね、せっかく手に交われば赤くなるじゃないですけど、そういうふうなアプローチでゲームを。<笑>あの、どんどん積んでいっ、うん、てらっしゃる方とお話ができたので、うん、そアプローチやってみても、<笑>あ、なるほどねって、あ、こういうふうに楽しんで、1時間ぐらいで納得して、うん、こう、あの、じゃあ、ポイってするっていうね、こう、ゴロみたいな遊び方も
3: 、そう悪くはないのかなと、<笑><笑><笑>
2: <笑>こうズブズブに伸ばってね、一生添い遂げなくても、うんうん、<笑>ワンナイトでも全然いいのかと思ってりました。<笑>いや、面白かった。うん。うんうんうんうんじゃあ、ま、一応
0: 、
2: うんま。うん。ま、まとめの分じゃないですけど、うん、はい、決め
0: ます。はい
2: 。えっ、ー、と、そんな感じで、パーツのゲームを紹介させてもらいましたので、はい、まあ、よかったら。気軽にティーに撮ってもらえればと思います
0: 。はーい。はい。以上、ゲームもゴモゴ、高輪バーサスでした。お送りしたのはりょうす介と佐つきと高鍋でした。それではまた次回までごきげんようさようならさようならさよなら。